0: Willi ging noch einmal alles durch. »Da gibt es einige Punkte, die ich nicht verstehe.« »Da bist du nicht der Einzige.« Karen klang niedergeschlagen. Zudem war sie bereits recht müde. Es war ein aufregender Tag gewesen. Sie hatte sich neben Charlie aufs Sofa fallen lassen und lehnte ihren Kopf an seine Schulter. Ohne es selbst zu merken, was er tat, legte Charlie seinen Arm um sie. Er war ganz gefangen von den Überlegungen zum Ablauf der Ereignisse.« so nahm er nicht wahr, wie Karen in seinem Arm eindöste. Willi setzte seine Überlegungen fort. Also, die Mail mit dem Foto wurde aus der Zocke verschickt, und zwar recht plump gefälscht. Die Mail mit dem Physiktest von dem FDP-Server im Internet. Dabei wurde Charlies Passwort benutzt. Wenn der Typ das bei der ersten Mail auch gemacht hätte, dann wäre die Fälschung kaum aufgefallen, oder? Fredde stimmt ihm zu. In dem Fall hätte Charlie recht schlechte Karten gehabt. Also, warum hat er das dann nicht gemacht? Vielleicht hat er die Zugangskarten noch gar nicht und wollte nicht darauf warten, sie zu bekommen. Am Freitag hat er sie im Laufe des Tages bekommen. Sag mal, Charlie, wie war das noch? Du hast diese Warnmeldung doch in der Zock am Freitag bekommen, oder? Ja, als ich diese Vergleichsmilch geschickt habe. Frede grübelte weiter. Also, wieso am Freitag und nicht heute? Wenn diese, dieser Geisterrechner dahinter stecken würde, solltest du die Warnung auch heute bekommen haben. Ich meine, eine andere, nicht wegen meines Zertifikats. Da stimmten ihm die beiden Jungen zu. Erst jetzt bemerkten sie, dass Melanie auf dem Sessel eingeschlafen war, Karen an Charlies Schulter sowieso. Willi trug Melanie vorsichtig in sein Schlafzimmer und legte sie aufs Bett. Für Karen machten sie das Sofa frei, und legte sie und nach kurzem zurechtruckeln schlief sie weiter. »Willi, hast du die beiden so gescheucht heute Morgen?« Fredde sah belustigt auf das entspannte Gesicht seiner Schwester. Mit gedämpfter Stimme setzte Fredde seinen Gedankenfang fort. »Wenn es also nicht der Geisterrechner war, der deine Zugangsdaten ausgespäht hat, dann muss es einer von den Zockerechnern gewesen sein. Oder Willi war es von hier aus.« Willi setzte zu einem Widerspruch an, verkniff ihn sich aber, da er Frede bei seinen Überlegungen nicht stören wollte. Also ein Zockerrechner. Aber wie kommen dann die Daten nach draußen? Denn von da wurden sie benutzt. Gut, es könnte genauso funktionieren wie mit dem Geisterrechner und der FTP-Server steht ja wohl zur Verfügung. Charlie kam ein Gedanke. Oder oh, es war der kurze mit dem USB-Stick. Fredde schlug sich mit der flachen Hand vor den Kopf. Na klar, das ist es. Kennt den einer von euch? Aber da mussten Willi und Charlie passen. Weiter im Text. Freddin nahm den Faden wieder auf. Wer auch immer nimmt den Stick und startet ein Programm, so ähnlich wie das meinige. Als Willy abschließen will, schickt er einen von den Kleinen los, vielleicht ja wirklich einen seinen Bruder. Mit den auf dem Stick gesammelten Daten macht er dann die Mail fertig. Das war dann gegen neun, laut den Kopfzeilen. Und ich, sah, Idiot, sagte ihm noch, er soll einfach ausschalten. Billy hatte das Gefühl, das entscheidende Glied in der Kette weggeworfen zu haben. Konnte ja keiner ahnen, beruhigte ihn Fredde. Aber zurück zum Mail. G geht nur an die Kursteilnehmer des Physikkurses. Das heißt, derjenige kennt sich mit den Kursteilnehmern aus. Besser als mancher, der in dem Kurs sitzt. Da sprach Fredde einen Punkt an, über den sich Charlie noch keine Gedanken gemacht hatte. Wie alle anderen auch, wusste er schon so ungefähr, wer mit ihm in diversen Kursen saß. Jedoch alle Teilnehmer aufzulisten, wäre ihm sehr schwer gefallen. Der Verfasser der Mail hatte sich ja da mehr Mühe gegeben. Zudem ging es in diesem Fall ja auch noch um die Kurs in Fredes und Willis Stufe. Von den Leuten kenne ich kaum jemanden, warf Charlie dann auch ein. Stimmt, das kommt noch dazu, bestätigte Frede. Aber das sind alles nur Indizien, die dich ein, nur ein wenig entlasten. Er versuchte, seine Überlegungen anzuknüpfen und verstarrte auf den Notizblock. Warum lässt der Typ die Mail im Postausgang liegen? Wir hätten das doch gar nie bemerkt, wenn sie nicht dort gelegen hätte, oder? Charlie nickte. Und ich hätte nicht einmal da reingeschaut, wenn sich nicht der ein oder andere bedankt hätte. Vielleicht geht es ja darum eine Beweislage gegen Charlie sch- zu schaffen. Das ging ihm ja wohl kaum wirklich darum, die Testfragen zu verraten, oder? Regte Willi an. Da ist eine Mail, die da noch liegt. Sehr hilfreich. Der Verfasser hat vermutlich nicht damit gerechnet, dass Charlie im Handball spielt. Da hattest du doch die ersten Dankeschöns bekommen, oder? Charlie nickte erneut und fügte hinzu. Und dann noch die Mails. Freddie legte den Block an die Seite. »Wir reden morgen mit dem von Hausberg. Dann sehen wir weiter. Ich möchte vor allem einmal wissen, woher die Informationen überhaupt kommen könnten. Da habe ich noch keine Idee.« Karin schlief mittlerweile tief und fest. So frug Frede seine Schwester ebenfalls ins Nachbarzimmer. Er brachte eine Decke und eine Matratze für Willi mit, der für die kommende Nacht ebenfalls im Wohnzimmer würde übernachten müssen. »So, und nun schaue ich noch einmal auf dem FDP-Server. Mal sehen,« ob es da nicht noch eine Möglichkeit gibt, etwas mehr herauszufinden. Frede startete das entsprechende Programm und gab die Adresse ein. Doch er bekam keine Verbindung. »Was zum Guckung ist das denn? Wieso ist der denn jetzt weg?« Nun wurde er etwas hektisch. »Ich hoffe, wir haben den Kollegen da nicht misstrauisch gemacht, verflixt noch eins.« »Meinst du, der Geisterrechner sendet gleich wieder?« Willi wies auf die Uhrzeit. »Dann kannst du ja sehen, ob alles okay ist.« Fredde stimmt ihm zu. Dann schmeiß ich mal den Trace wieder an. Und ich nen Film. Es wird ja sowieso wieder etwas dauern, bis es was losgeht. Willi kramte in dem DVD-Stapel, um etwas Passendes zu finden. Er fand, eine Actionkomödie würde passen. Charlie organisierte drei Bier aus der Küche. Nachdem Fredde alle Vorbereitungen getroffen hatte, startete Willi den Film. Nach nicht einmal einer Viertelstunde meldete sich Freddes Rechner und sie unterbrachen den Film, um sich die Ergebnisse des Traces anzusehen. Fredde, Fredde schaute kurz auf die Datei, die den Anfang der Übertragung dokumentierte. Also, es ist wieder FDP, aber eine andere Adresse. Komisch. Also entweder laufen da mehrere FDP-Server oder derselbe wechselt die Adresse. Ein Moment lang starrte er nachdenklich auf die Zeilen. Also ehrlich, ich bin echt blöd, das ist eine dynamische Adresse. Kein Wunder, dass ich da auf der von gestern nichts gefunden habe. Okay, jetzt noch einmal für Dumme, unterbrach ihn Charlie. Was für eine Dynamik spielt da rein? Weder er noch Willi verstanden, was Fredde genau meinte. Der trank noch einen kleinen Schluck. Also, es geht um die IP-Adresse. Es ist so, dass die Anzahl der Adressen beschränkt ist. Jeder Provider muss sich welche registrieren lassen und das kostet ganz nett Kohle. Sagen wir einmal, ein Provider hat 250 Adressen. Die verteilt er dann an seine Kunden. Da sie aber nicht alle gleichzeitig ins Netz gehen, nutzt er einen Dienst, der von den Adressen immer dem eine gibt, der gerade Online kommt. Dieser Dienst heißt DHCP. Ein Rechner, der sich in einem Netz anmeldet, bittet um eine IP-Adresse und der DHCP-Server teilt ihm eine zu. Das kann in einem lokalen Netz sein, wie hier in der Zocke zum Beispiel, aber auch eben im Internet. Der Vorteil ist, der Provider muss nicht für jeden Kunden eine feste IP-Adresse vorhalten. Er kommt also mit weniger Adressen aus. Auf der anderen Seite muss der Benutzer des Rechners gar nicht wissen, welche Netzwerkeinstellungen er haben muss. Er bekommt alle relevanten Informationen vom DHCP-Server. IP-Adresse, Gateway, DNS und so weiter. Charlie verstand. Und wenn man das Netz verlässt, dann später wiederkommt, bekommt man eventuell eine andere Adresse. Das meinst du doch, oder? Ja, genau. In lokalen Netzen versucht man, die zuletzt verwendete erneut zu vergeben. Im Internet ist es üblich möglichst eine neue zu verteilen. Das gilt natürlich nur für den Anwender, für Anwender wie uns, die sich also sporadisch anmelden. Serverdienste haben üblicherweise feste Adressen, da man sie ja wiederfinden muss. Aber dieser FDP-Server hat keine feste Adresse, wunderte sich Willi. Genau, bestätigte Fredde. Ich vermute, da hängt einfach ein ganz normaler Internetanschluss hinter, der sich ebenso einwillt wie wir zu Hause. Wenn der noch doch aber wechselnde Adressen hat, wie findet der Geisterrechnet den FTP Server? fragte Charlie nach. Die Information muss er doch irgendwo herbekommen. Stimmt, Charlie, das muss er, nickte Fredde. Erinnerst du dich daran, was ich dir über DNS erzählt habe? Ja, das war das, die große Tafel im Treppenhaus, oder? Sozusagen. Es gibt DNS-Server, mit deren Hilfe man eine dynamische IP fest erreichbar machen kann. Einfach, indem man ihr einen Namen gibt. Dazu läuft auf dem PC ein Programm, das die aktuell vergebene Adresse an einen Dienstleister schickt. Der ordnet dann dem gespeicherten Namen diese Adresse zu. Also so, als wenn Willis Vater Zettel auf diese Tafel klebt, wenn Elternsprechtag ist. Oder beim Schulfest. Ja, so könnte man das vergleichen. Fredde suchte in seiner Datei nach dem Anfang der Verbindung und verkündete, »Da, ich hab ihn. Der macht tatsächlich eine DNS-Abfrage.« Die entsprechende Adresse notiert er sich erstmal in einer gesonderten Textdatei. Leider ergab dieser Name keinen Hinweis auf den Besitzer des FDP-Servers. »Ich werde mal hin und wieder selbst die DNS-Abfrage machen und die IP-Adressen mit Datum und Uhrzeit festhalten. Wer zahl- weiß, wozu wir das noch gebrauchen können.« Nachdem er nun wieder eine Verbindung zum FTP-Server aufbauen konnte, hat ihn der Hacker rights gebrach, äh, gepackt. Wenn wir Glück haben, hat der Kerl nur wenig sich Mühe gegeben, sich nur wenig Mühe gegeben, den FTP-Server einzurichten. Wie gesagt, steckt vermutlich ein ganz normaler PC dahinter, der auch zum Surfen und so benutzt wird. Dann läuft er bestimmt ein kleines FTP-Server-Programm und ist ed- eventuell nicht dolle abgesichert. Er beugte sich über seinen Laptop. Na, ich schau mal, was so geht. Willi und Charlie sahen sich kurz achselzuckend an und beschlossen, derweil den Film zu Ende zu sehen. Doch so sehr Fredde auch suchte, den FDP-Server konnte er nicht austricksen. Etwas resigniert gesellte er sich zu den anderen beiden, um zumindest das Finale des Films noch zu sehen. Doch kaum erschien der Abstand auf, Abspann auf dem Bildschirm, hatte Fredde das Jagdfieder wieder gepackt. Sag mal, Willi, wie können wir denn mal an den Technikraum ran? Ich fürchte, wir brauchen Zugriff auf den Geisterrechner. Sonst kommen wir nicht weiter. Er kramt in seiner Tasche. Ich habe hier eine CD. Wenn ich es schaffe, den Rechner damit zu starten, kann ich das Admin-Passwort ändern. Dann haben wir vollen Zugriff. Das fällt aber unter Hacken, oder? wollte Charlie wissen. Nicht recht, ob das. Charlie wusste nicht recht, ob das noch tragbar war. Schon. »Aber wir reden hier nicht von Ihrem normalen Rechner. Das ist der Böse. Wir sind die Guten.« Dem konnte Charlie nicht widersprechen. Auch Willy hatte eher an anderer Stelle Bedenken. »Wir können natürlich einfach nach der Schule da reingehen. Aber du wolltest ja eher heimlich da rein, oder?« »Ja, wäre schon besser. Können wir da nicht morgen Nachmittag einfach mal reingehen?« »Das ist schwierig. Der Raum selbst wäre nicht so das Problem. Da müsste ich sogar einen Schlüssel für haben.« »Aber die Außentüren sind alarmgesichert. Das gilt auch für die Flurtüren. Wenn ich die aufschließe, dann gibt es eine Meldung beim Sicherheitsdienst. Ich möchte wetten, dann kriege ich richtig Ärger.« »Hm, das ist blöd. Aber was können wir denn machen? Wenn wir ungestört sein wollen, müsstest du uns ja für eine Nacht einschließen, oder?« Willi schaute ihn erschrocken an. »Du willst was? Über Nacht einschließen? Was denkst du dir dabei?« »Na, wenn du eine bessere Idee hast, dann her damit.« aber solange wir nicht wissen, wer oder was dahinter steckt, möchte ich niemanden einweihen. Denn eins dürfte ja wohl klar sein, nur um Charlie von der Schule zu vergraulen, wird niemand so einen Aufwand treiben. Dem musste Willi zustimmen. Mit der Idee, jemand nachts in der Schule einzuschließen, mochte er sich aber auch nicht anfreunden. Charlie merkte, wie sich zwischen den beiden ein Streit entwickelte, aber den konnten sie im Moment überhaupt nicht brauchen. Sag mal, Frede, Kann ich nochmal was zu dem FDP-Dingens fragen? Versucht er abzulenken. Klar, was willst du wissen? Fredde war dankbar für die Frage. Wenn man jetzt von dem Betreiber des FDP-Servers keine Login-Daten bekommt, dann kann man da doch auch nichts runterladen, oder? Naja, hast ja gesehen, wie leicht man an so ein Login rankommt. Aber ansonsten hast du schon recht. Ohne Login gibt es auch keine Daten. Was ich mich dann frage... Es gibt doch auch Firmen, die zum Beispiel Treiber oder kleine Programme frei zur Verfügung stellen und dazu einen FTP-Server nutzen. Wie machen die das denn? Dafür ist FTP ja auch eigentlich da. Ich verstehe noch immer nicht, wo du das Problem siehst. Wo bekomme ich denn denn die Login-Daten her? Ach so, das meinst du. Dafür gibt es ein sogenanntes anonymes Login. Das heißt dann, der Username anonymus und das Passwort ist deine E-Mail-Adresse. Woher weiß der Server dann, ob das wirklich meine Adresse ist? Gar nicht. Du kannst jede beliebige Adresse angeben. Wie so viele Dinge stammt auch das fdp system aus den Zeiten, als sich die Nutzer des Internets noch persönlich kannten. Oder zumindest fast. Da war es natürlich eine Ehrensache, mit seinem eigenen Namen zu unterschreiben, beziehungsweise seine echte Adresse zu verwenden. Heute ist es eher dumm, seine echte Adresse anzuwenden. Es sei denn, man steht auf Spam. Siehst du? Hier in den Einstellungen für das fdp programm stelle ich ein, welche Adresse es bei einer anonymen Anmeldung verwenden soll. Fredde zeigte Charlie den entsprechenden Punkt in der Einstellung des Programms. Aha, und jeder fdp server hat eine Funktion, so eine Anmeldung zu akzeptieren. Von der Software her schon, aber je nachdem, wie der genutzt werden soll, wird das ein- oder ausgeschaltet. Charlie grübelte noch ein wenig, bevor er nachhackte. Wie ist das denn mit den Einstellungen, die nach einer Installation aktiv sind? Ist es dann eher an oder aus? Das hängt vom Baujahr der Software ab. Früher war es üblicherweise erst einmal aktiviert, heute eher nicht. Und der Typ da? Charlie deutete auf dem Bildschirm, auf dem noch immer das Inhaltsverzeichnis des FDP-Servers zu sehen war. Benutzte also ein neueres Programm. Fredit schaute Charlie völlig verstört an. Er wandte sich wortlos seinem Laptop zu und startete die ftp verbindung neu. Nach wenigen Sekunden brach er ein schallendes Gelächter aus. Charlie, du bist ein Genie. Auf die naheliegendsten Sachen kommt man immer zuletzt. Oder eben gar nicht. Nun war Charlie verwirrt. Was habe ich denn gesagt? Ich habe die ganze Zeit versucht, mit dem Namen oder dem Passwort, das der Geisterrechner benutzt, den ftp server auszutricksen. Normalerweise würde ich erwarten, dass jemand der einen FTP-Server so einrichtet, auch den anonymen Zugang komplett sperrt. Aber der Zugang für anonym ist ganz offensichtlich so, wie es der Programmierer des FTP-Servers Programms als Standard eingerichtet hat. Und was heißt das? Hast du nun vollen Zugriff auf den Rechner? Nein, das nun nicht gerade. Aber immerhin bin ich jetzt schon einmal in dem Verzeichnis, von dem aus das Programm gestartet wird. Und da liegt auch die Konfigurationsdateien für den Server. Fredde war völlig aus dem Häuschen. Charlie und Willi hatten aber noch nicht so ganz die Tragweite dieser Erkenntnis erfasst. Fredde warf anfängliche, seine anfängliche Vorsicht über Bord und lud die entsprechende Datei herunter. Als er seinen Freunden zeigte, was sich hier einstellen ließ, wurde ihm klar, dass Fredde nur ein paar Schritte davon entfernt war, den Rechner des Unbekannten völlig durchsuchen zu können. Hier gibt es für jeden User einen eigenen Abschnitt. Das Passwort, das dort steht, ist verschlüsselt, hilft uns also nicht weiter. Aber bei Anonymous brauchen wir ja auch keins. Aber das richtige Schicke ist, dass wir hier den Pfad angeben können, wo das Hauptverzeichnis liest für diesen User. Von dem aus kann er nur weitere weitere Unterordner öffnen, nicht aber nach oben wechseln. Tja, da legen wir diesen Pfad doch mal einmal auf das Hauptverzeichnis der Festplatte. Fredde reduzierte die Fahrtangabe so weit, dass nur noch die Laufwerksbezeichnung übrig blieb. Dann nutzte er sein fdp programm um die Datei wieder auf den Server zu übertragen. So, wenn wir uns nun neu anmelden, haben wir etwas mehr, was wir uns anschauen können. Gesagt, getan. Nach der Neuanmeldung stand Fredde das gesamte Laufwerk des Rechners zur Verfügung. Das kommt davon, wenn man immer nur auf OK klickt, wenn man etwas installiert. Manchmal baut man sich da auch Fallen ein. Doch kaum hatte Frede diesen selbstgefälligen Satz ausgesprochen, da war die Verbindung zum ftp server auch schon wieder unterbrochen. Nach einer Schrecksekunde und einigen kurzen Befehlen in der von Frede so geliebten Shell kam er zu dem Schluss, dass der Rechner dort wohl ganz vom Internet getrennt wäre. Der ist vermutlich einfach müde und pennen gegangen. Ist ja mittlerweile auch fast zwei Uhr. Wir müssen morgen früh auch einen guten Eindruck machen. Also Jungs, ab ins Bett. Willi stellte noch den Wecker auf seinem Handy ein und schon nach wenigen Minuten waren alle drei im Reich der Träume.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen zur dreizehnten 13. Folge vom GEMA-LUM-Podcast. Gerrit, wir haben es geschafft, die dreizehnte Folge. 13. Da hätte ja wirklich was schief gehen müssen eigentlich. Aber wir haben zweimal die Musik richtig laufen lassen und auch sonst hat bisher alles funktioniert. Ja, die hoffentlich läuft die Aufnahme. <lacht> die <sind> ganz beeindruckt. <lacht> Liebe Hörer, ganz herzlich nochmal willkommen. Wir haben also jetzt die 13. Episode gelesen. GEMA-LUM, Gerrit und Martin lesen und mehr. Das heißt, wir lesen das Buch oder aus dem Buch Jagd auf den Geisterrechner von Andreas Steinhoff und dann versuchen wir hinterher so ein bisschen darüber zu reden, was wir denn da eigentlich gehört haben. Inzwischen dürfte das eigentlich aber auch klar sein, was wir da machen. Hallo Gerrit, wie geht's? Ja, muss und selbst. Ja, muss auch, ne? Wie der <lacht> Brust, ja. ja, genau. Ja, das ist aber doch jetzt wirklich mal ein Kapitel so ganz nach deinem Geschmack, oder? Kein Gedöns, kein Beziehungskram, sondern harte Technik. Ja, wenn du meinst. Ja. <lacht> so habe ich dich jedenfalls also, bisher verstanden. Auf, je, auf jeden Fall Technik. 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 Ja, ein paar schlafende Frauen im Hintergrund, aber. Ja, gut, wissen. okay, aber ich meine, die zum schönen Aussehen muss das ja da sein. <lacht> Deko. Deko ist ja ein Krim. Was mir nicht gelungen ist, ist 13 Themenzettel zu schreiben. Ich habe hier, während du vorgelesen hast, <lacht> ab und zu mir so einen Stichpunkt aufgeschrieben. 3, 4, genau, Zehn, 10, also nicht 13, aber 10. Na, na ja, okay. Da können wir natürlich jetzt ein paar ähm, ähm, ganz schnell bearbeiten, weil das ist Wiederholung. Wir haben ja. da doch recht am Anfang über die Geschichten mit dem, was ist ein Domain-Name-Service und was ist ein ähm, ja, da haben wir noch über Gateway gesprochen und so wie also wie nimmt überhaupt ein Rechner Verbindung mit einem anderen Rechner im Internet auf? haben wir ja kurz gesp- oder nicht kurz, länglich gesprochen. Das wir, ja. Das brauchen wir nicht noch. Wenn ich jetzt wüsste welche ah. Folge, würde ich es auch sagen, aber es muss ungefähr zweite dritte gewesen sein. Da haben wir uns mal richtig vertieft, ne? Ja, ja, das und, also, also das war, war also Ende. auch als das mit dem mit dem äh,
0: wie der Tafeldamen am Schuleingang erklärt wurde, was das heißt. Ja, genau. Genau, wie, wie die Routen sich finden und so. Worüber wir aber noch nicht gesprochen haben, was hier ja vorkommt, ist glaube ich, dieses dünnen DNS, also dynamische
1: DNS-Auflösung. Ähm, äh, ja, das stimmt. Ja, das jetzt hab ich auch, Guck mal, ich habe das nicht auf meinem... Also dünnen DNS, was nennst du das? Ja. Ähm, ja, vielleicht strukturieren wir das Ganze mal so ein bisschen oder ja oder? wenn du willst ich habe hier also DHCP und DNS das passt ja ungefähr dazu
0: ja 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 klar es ja ja. Genau, geht ja auch genau um die Verbindung also DHCP sorgt für ah,
1: dynamische IP-Adressen dynamische, dynamische und statische IP-Adressen ah, ja, jetzt müssen wir mal überlegen also ein Rechner also ich zu Hause das machen wir so ich gehe ins Internet das ja genau also, also, also lass uns noch mal äh, anfangen
0: oh. ähm, vorne <lacht> anfangen <lacht> Du zu Hause. Üblicherweise ist es ja so, dass du zu Hause ein lokales Netzwerk hast Mhm. und hinter einer Network Address Translation sitzt. Das heißt, deine IP-Adressen, die du zu Hause lokal hast, sind nicht weltweit eindeutig. Heißt auf gut Deutsch, der Nachbar kann die gleichen haben. Genau. Mhm. Und das ist, hier wird ja auch schon gesagt, IP-Adressen sind knapp und deswegen... Ist das so und das gilt für dieses ältere Protokoll IPv4 Version 4, was aber noch überwiegend
1: gerade im privaten Bereich in Betrieb ist. Wir hatten gesagt, es gibt, das steht da steht dann, wir stehen an der Schwelle zu einem 9. neuen Protokoll. Das ist die Version 6, Und wo äh, die, die Adressen ist, dann nicht mehr knapp sind. Genau, weil man dann hat man so viele, dass man im Grunde jedem Sandkorn an der Küste, an am Strand irgendwie eine eigene Nummer geben könnte oder so. Keine Ahnung. Ja. Also ähm, und äh,
0: die, wenn du jetzt mit deinem Rechner dich, äh, dein Rechner ans, dein Netzwerk anschließt oder noch mehr äh, über WLAN, was ja heute jeder zu Hause hat, äh, irgendein Telefon damit verbindest oder ein Tablet oder eben auch irgendeinen Rechner mit deiner Fritzbox, mit dem, mit dem äh, zentralen WLAN-Gerät oder LAN-Gerät, das du äh, zu Hause hast, verbindest, dann passiert genau das, dass deine Rechner über DHCP eine IP-Adresse zugeteilt bekommen, eine lokale IP-Adresse, aber eine IP-Adresse zugeteilt bekommen. Und das geschieht dann auch über DHCP. Das ist wirklich heutzutage der Standard, was dafür sorgt, dass du dich um nichts kümmern musst. Du nimmst einfach deinen Rechner, stöpselt ihn an und alles funktioniert, weil deine Fritzbox, dein, dein Router,
1: dein DSL-Router als DHCP-Server funktioniert. Jetzt muss ich nochmal eben einhaken. Also ich habe ja zwei solche Anmeldevorgänge. Einmal habe ich ja eine, jetzt, wir nennen sie mal Fritzbox, das kann auch jeder andere Hersteller sein, genau. es kann auch Netgear sein, es kann auch, weil, weiß ich, gibt cisco router auch. Egal, Ja, also, natürlich. Ne? Aber sagen wir mal Fritzbox, das ist wie so genau. Tempotuch. Inzwischen
0: ja, hat sich das genau. so ein bisschen. Zu Hause, zu Hause hast du ja dann von deinem Provider in der Regel eben deine deine DSL-Box da stehen, die eben jetzt inzwischen nicht mehr nur einfach nur den DSL-Anschluss nach draußen mhm. regelt, sondern
1: auch für dich nach drinnen eben gewisse Infrastruktur zur Verfügung stellt. Und diese Fritzbox ist ein Endgerät eines übergeordneten Netzwerks, zum Beispiel von meinem Provider T-Online. Das, da kommt also T-Online sozusagen an. Das hm. kann aber auch jeder andere sein. Das, genau. äh, aber wir nehmen Akku mal Fritzbox und T-Online <lacht> als die großen Platzhirschen. Also, und ähm, wenn ich den einstöpsele, ist dann auch schon DHCP
0: im Spiel? Ja, genau. Das ist jetzt sozusagen auf der anderen Seite. Also mhm. ich, ich wollte es von innen nach draußen machen. Ha, und ich brauche es genau andersrum. Ja, aber ist egal. egal, egal ist, genau, genau das ist End, auch egal. End, endgerät nehmen. Genau, weil in die andere <lacht> Richtung. Also erstmal nach, nach innen, nach innen versorgt dein, deine Fritzbox die Rechner mit IP-Adressen über DHCP. Mhm. Und nach draußen passiert das Gleiche. Das heißt, der äh, die Fritzbox wird nach draußen über DHCP, das auf einem Telekom-Server läuft, mit einer IP-Adresse versehen. Genauso dynamisch äh, wie hier beschrieben, das ist genau das, was hier beschrieben wird im Buch, dass eben äh, die Telekom eigentlich nicht genug IP-Adressen hat, um jedem End-User eine zu geben und deswegen werden die äh, dynamisch verteilt. Sodass, wenn du gerade nicht im Internet bist, deine Futzbox ausgeschaltet hast, dann bra- verbrauchst du auch keine IP-Adresse. Mhm. Bei denen. Und wenn du die einschaltest, dann verbaut er ja eine Verbindung nach draußen auf und dann ist genau das, was passiert. Er sagt mal, hallo, wer gibt mir denn Antwort? Ich brauche mal hier ein bisschen DHCP-Hilfe und dann antwortet der DHCP-Server eben darauf und gibt ihm eine IP-Adresse, aber eben auch alle anderen für das Netzwerk nötigen Daten, Mhm. was eben heißt, sagt ihm, was ist der der DNS-Server, also wo kann ich Namen in IP-Adressen umwandeln, Mhm. was ist die der, der Standard Gateway, also an welchen Rechner muss ich mich richten, wenn ich weiter nach draußen will, wenn ich nicht im internen Netz bleiben will, also was jetzt bei der Telekom wäre, ein lokales Teilnetz wahrscheinlich von der Telekom, wenn ich also nach Google oder nach YouTube will, wo muss ich, an welche Adresse soll ich das dann schicken und was ist die, die Subnetzmaske, also welcher Teil ist jetzt gerade mein lokales Netzwerk? Also das genau das, was die die Fritzbox für mich nach drinnen macht, macht ein lokaler äh, Telekom-Server für die Fritzbox. Mhm.
1: Was ist denn ein Host eigentlich? Also das DHCP, habe ich gerade während du vorgelesen hast, nachgeguckt, das nennt sich Dynamic Host Configuration Protocol. Und da steckt ja das Wort Host drin. Das taucht ja immer mal wieder auf, wird auch gerne kolportiert als Horst. <lacht> was auch gar nicht so falsch ist, denn der Adlerhorst ist ja sozusagen auch der, da wohnt halt äh, jemand, das ist eine, eine zentrale Einheit, äh, ja. ein Host. Ja, oder ein ein Host ist ja der Gastgeber in, im Englischen auch. ne? Also wenn eine Party gemacht wird und äh, mhm. der, jemand lädt sich Leute ein, dann ist der Gastgeber der Host. Kann man den äh, Internetanbieter als Gastgeber bezeichnen? Ja, kann man schon. Ne? Der gibt ja was
0: her. Ja. Also ein Hoster ist etwas jemand der der äh, äh ja jemanden unter <lacht> gewährt also Hostel ist ja ein Hostel Hotel genau insofern ist ein Host etwas äh, wo etwas anderes drin drauf ist also ich wüsste jetzt nicht Gibt es einen Unterschied zwischen Server und Host? Also beim beim, beim äh, ist glaube ich eher so ein bisschen ich würde die Worte fast synonym eigentlich gebrauchen. Ähm, der ja. Blickwinkel ist glaube vom Wort her wahrscheinlich mhm. ein bisschen anderer. Ein Server ist äh, auf Services ausgerichtet. Also ein Server bietet Services an, mhm. während ein Host Dinge beinhaltet, was aber in der Regel Dienste sind, mhm. also auch wieder Dienste werden gehostet, mhm. da, dann, dann ist, da kommt dieses, wo ich sagen würde, es ist ja schon, ich würde es synonym gebrauchen, aber mhm. ähm, da gibt es bestimmt definitionsmäßig einen Unterschied.
1: <lacht> <lacht> ähm, früher gab es ja dieses DHCP nicht, ne? Das ist ja ja, ja, modern oder neu. Ist jetzt auch schon. Internet ist ja 30 Jahre alt. Da kann man jetzt von neu (lacht) auch nicht mehr so reden. Ja, aber es war am Anfang war es mal anders. Da musste man diese Sachen dann tatsächlich alle einzeln also eintragen. Genau. Also wenn man wenn man
0: äh, auch so eine Netzwerkkonfiguration aufmacht, dann Dann wird man auch heute immer noch gefragt, äh, will man das alles selber konfigurieren oder will man äh, automatisch beziehen, heißt das, glaube ich, Mhm. in vielen, äh, das ist dann DHCP. Und, ähm, ja, es hat sich einfach durchgesetzt, dass, dass man das dem Server überlässt, weil es, äh, für den Anwender viel bequemer ist. Also das ist jetzt aus der Fritzbox-Sicht für den, wenn ich einen Rechner reinstöpsel, ist es für mich eben viel bequemer, das alles von der zentralen Stelle automatisch handeln zu lassen. Aber in, in, wenn ich jetzt ähm, einen Server betreibe und, und Dienste anbiete, dann äh, ist es da eben eher so, dass ich statische IP-Adressen natürlich verwin- verwende, also äh, Google äh, naja, hat viele IP-Adressen. <lacht> die, die, aber Hat eine. <lacht> hat eine aber äh, ähm, Möchte
1: immer unter demselben
0: aber, unter selben IP-Adressen das erreichbar Adressen sein. Ja, genau. Und äh, da wird es natürlich, oder gehe ich mal von außen, eine äh, feste IP-Konfiguration geben und die Server, die da stehen, werden auch nicht ihre äh, IP-Adressen über DHCP bekommen, sondern die werden fest konfiguriert sein. Mhm. Also in einem Sagen wir mal, ernsthaften Netzbetrieb gibt es immer noch genug Stellen, die feste IP-Adressen konfiguriert haben, die dann auch unabhängig davon, ob irgendein DHCP-Server läuft oder nicht läuft, immer noch miteinander sprechen können.
1: Also DHCP? Jetzt ich hätte jetzt also die, die Auflösung der IP-Adresse ist doch der DNS. Und Nicht das DHCP oder meintest du jetzt einen ja, anderen gut, Aspekt? Ja, gut, aber also ich meine, das ist, das, sind, das, das spielt ja ineinander rein.
0: Also wenn ich, ähm, wenn ich einen Rechner erreichen will, mhm. dann gebe ich ja normalerweise, um ihn zu erreichen, keine IP-Adresse an, sondern einen Namen. Genau. Irgendjemand, da der, der auf technischer Ebene der Rechner aber nur über seine IP-Adresse zu erreichbar ist, muss der Name in eine IP-Adresse umgewandelt werden. Mhm. Das geschieht über einen DNS-Server, der eben Domain Name Service, der den Namen in eine IP-Adresse auflöst,
1: umwandelt. Genau, wenn ich für www.tagesschau.de eingebe, dann muss ich ist für mich das lesbar. Ich bin der Mensch, der braucht das Wort, aber das System dahinter braucht Zahlen und und genau. Und irgendjemand muss das umwandeln und das macht eben ein
0: DNS-Server. Und dieser DNS-Server hat Tabellen, wo er nachguckt und äh, diese Tabellen werden zwar auch aktualisiert, aber natürlich nicht dauernd und ganz schnell und immer. Mhm. Deswegen ist es für www.tagesschau.de wichtig, dass www.tagesschau nicht dauernd die IP-Adresse wechselt, weil mhm. die DNS-Server nicht schnell genug hinterherkommen würden. Mhm. Also wenn sich mal die Adresse von www.tagesschau.de ändert, dann muss er das natürlich den DNS-Servern mitteilen. Mhm. Und bis sich das so durchgesetzt hat, dauert das ein mhm. bisschen. Ähm, also ändert man die IP-Adressen von solchen Servern eigentlich nicht. Noch viel mehr ähm, bei www.tagesschau.de und bei äh, Google, bei YouTube, bei, bei eben größeren Anbietern von Services steckt hinter einer IP-Adresse äh, stecken viele Rechner mhm. weil ich meine wenn ich jetzt www.google.de eingebe dann äh, wird das zwar auf eine IP-Adresse aufgelöst durch den DNS aber ähm, da ist nicht nur ein Rechner, der jetzt alle Suchanfragen beantwortet, sondern das wird, geht zuerst an die Adresse und dann wird es aber äh, gleich weiter vermittelt und da stehen zig Rechner, die äh, in Deutschland Suchanfragen beantworten mm. natürlich dahinter. Und diese ganze dieses ganze Routing, was dann dahinter steckt, wird wahrscheinlich nicht auf dynamischen IP-Adressen beruhen, sondern diese, diese Rechner sind ja dann untereinander vernetzt und wenn man solche Server betreibt und ja sozusagen ernsthaftes Netzwerk Mhm. betreibt, dann wird man das wahrscheinlich nicht über DHCP machen, sondern DHCP ist mehr was für Endgeräte. Mhm. Ich meine, auch in großen Firmen wird DHCP eingesetzt, um die Endgeräte, häufig eingesetzt, um die Endgeräte anzuschließen, weil das dann wieder für den administrator einfacher ist, dass er auch da einfach nur einstecken muss und dann kriegt mhm. der Rechner seine seine IP und so. Also es gibt auch noch den umgekehrten Fall, dass wirklich da auch hart konfiguriert ist, weil dann äh, sozusagen es schwieriger ist, die die Endgeräte auszutauschen, einfach irgendwas Fremdes einzustecken. Mhm. Weil, aus Sicherheitsgründen? Aus Sicherheitsgründen. Ja. Aber ähm, naja, also es gibt den so den, den Fall und den Fall. Ähm, Im privaten Bereich ist DHCP einfach Standard. Dass man es
1: einfach Zeit, reinstöpselt so, und funktioniert. <lacht> Plug and Play. Vor einiger Zeit gab es ja da so auch den Streit, ich, ich bin jetzt ja im Moment nicht ganz im Bilde, wie sich der aufgelöst hat, dass einige Provider dieses Endgerät, was sie äh, ausgeben, also ich kann eine Fritzbox aufstellen, dann, das ist aber Fritzbox ist ja eine Firma, die jetzt kein, eigenes, ähm, kein eigener Internet Service Provider ist. Mhm. Ich kann aber auch zum Beispiel, äh, wenn ich bei der Telekom Kunde werde, kann ich so ein wie nennt sich der bei denen, äh, na, egal, habe ich vergessen, so ein Gerät von der Telekom bekommen, also ein hauseigenes Gerät mhm. und äh, da könnte ich solche, oder ich weiß nicht, ob es so ist, aber es war in der Diskussion, dass ich dort diese Einträge selbstständig gar nicht mehr machen kann. Also das sozusagen alles, was ich jetzt, wir haben ja gerade gesagt, DHCP die, die ist ein Service, wenn man so will, mhm. ähm, mein, mein Gerät, was ich zu Hause einstecke, ruft in die in die Leitung hinein. Hallo, ich bin jetzt da. gib mir mal bitte die Grundkonfigurationen. Ähm, wenn ich aber ein geübter äh, Anwender bin oder ein Hacker oder was auch immer, also jemand, der sich mit der Technik gut auskennt, dann will ich vielleicht einen anderen DNS einrichten oder einen anderen äh, äh, ein anderes Gateway einrichten hm. oder sonst irgendetwas. Ähm, und es gibt also Anbieter, ISPs, die Router anbiet, anbieten, die diese Einstellungen nicht mehr erlauben. Kabel Deutschland, glaube ich, hat das auch versucht. Und da ist sozusagen die da die, die Grenze, also wo fängt das ISP-Netz an wo, oder wo hört das private Netz auf? Genau, da wird gerade drum gefochten, um die Hoheit über diese Einträge eigentlich ganz interessant. Also ich als dumm user bin ja ganz froh, wenn die Maschine das einfach so macht. Aber du sagtest ja gerade, man wird gefragt. Wollen wir die Standardkonfiguration haben oder wollen sie es lieber selber tun? Das ist umstritten im Moment. Also da möchten die ISPs gerne den Finger drauf haben. Ja, ähm, wobei ich
0: äh, ja, ich weiß es nicht. Ich habe jetzt noch nicht äh, die die genaue Grenze sozusagen äh, ausgelotet, aber ähm, der Unterschied ist, glaube ich, noch so ein bisschen an einer anderen Stelle, weil ähm, ich muss den DHCP-Server ja nicht benutzen von meiner Fritzbox. Ähm, Ich kann ja auf jeden Fall ähm, ein lokales Netzwerk einrichten, aber es gibt Dinge, die ich eben durch die die durch die diese Fritzbox machen muss und die ich nicht selber einrichten kann aber so ein DNS den kann ich auf jeden Fall überschreiben also da äh, muss ich mich nicht an das halten was ich von der Fritzbox bekomme also insofern nach das innen aber nur nach innen in dein eigenes Netz Naja, es ist doch es ist doch so dass ähm, Jein, jein. Also, <lacht> hm? ähm, wenn ich, wenn ich äh, die Standardeinstellung von so einer Fritzbox nehme, ja. dann wird der äh, DNS, der DNS-Server ist auch meine Fritzbox. Das heißt, wenn ich im lokalen Netzwerk bin, Netzwerk bin und wissen will, welche IP-Adresse hat www.google.de, frage ich meine Fritzbox. Okay. Die fungiert dann auch als DNS-Server. Woher bekommt sie ihre Antworten? Weil sie weiß ja eigentlich selber nichts. Ja. Sie fragt natürlich weiter. Und das über einen fest eingestellten DNS-Server. Das ist der Telekom DNS-Server, mhm. wenn ich bei der Telekom bin. Mhm. Und wo der seine Informationen herkommt, naja gut. Das will man lieber gar nicht <lacht> wissen. <lacht> naja, die, die werden zehn zusammengesammelt. Naja. Aber was natürlich klar ist, dass wenn die wenn die Telekom nicht will, dass ich äh, YouTube erreiche mhm. oder YouTube irgendwo anders hin umlenken will, dann kann sie das machen über die, die, die DNS-Antwort, die sie auf die www Was ist www YouTube äh, äh, Frage mir gibt. Mhm. aber nichts kann mich hindern, auf meinem Rechner einen anderen DNS-Server einzurichten. Ich muss nicht meine Fritzbox fragen. Ich kann auch einfach das, was mir DHCP liefert, überschreiben in meinem Rechner. Ich kann sagen, DNS will ich nicht über DHCP haben und ich wende mich an 8888 die IP-Adresse 8888, mhm. das ist der DNS-Server von Google. Und dann habe ich nichts mehr mit dem Telekom-DNS-Server zu tun. Und das heißt, das mein, Rechner, mein Rechner wird nicht mehr bei der Fritzbox fragen, wo ist www.youtube.com, sondern wird bei Google nachfragen, wo ist www.youtube.com. Und dieses Paket an, also die, die Anfrage an 8888. Ich muss dann da natürlich eine IP-Adresse eingeben, weil ich meine DNS-Server kann man nur über IP-Adressen erreichen, mhm. weil äh, der kann man ja vorher nicht fragen. <lacht> und ähm, Aber wenn ich die, da eine IP-Adresse auf meinem Rechner einrichte, dann äh, geht die DNS-Anfrage auch wirklich an diesen Server und die daran wird die Fritzbox wahrscheinlich nichts ändern. Es sei denn, sie machen die Package- Inspection und gehen ganz tief rein und ändern die Pakete, die ich rausschicke. Was sie aber voraussichtlich an der Stelle nicht tun.
1: Also da bin ich jetzt ein bisschen überrascht, weil ich schon gedacht habe, die Schnittstelle zwischen meinem lokalen, meinem eigenen Netz und dem fremden Netz, dem großen da draußen, das ist eben dieser Router, also die Fritzbox. Und wohin die Verbindungen aufgenommen werden, das Bestimmt die Fritzbox. Und du sagst aber jetzt, nee, letztendlich kann ich das auch vom Endgerät aus bestimmen. Ja gut, ich meine, was ich natürlich nicht machen kann,
0: was ich natürlich nicht machen kann, wenn ich nicht an die Fritzbox ran kann, ist zum Beispiel ja den Standard Gateway und mein lokales Netz in der Fritzbox, also nach draußen hin einzustellen.
1: Ja, darum geht es, glaube ich, aber genau, genau, genau. aber das ist
0: ist natürlich also ähm, auch so eine Sache, dass ich verstehe die Telekom da schon, dass sie eben sagt: ähm, Dieser Teil ist Teil unseres Netzes und wir wollen niemanden haben, der daran rumfummelt. ich, also ich verstehe da beide Seiten. Ich verstehe sowohl die, die Leute, die sich eben damit auskennen und sagen, ich möchte aber ähm, auf dem auf diesem Teil des Telekom-Netzes zum Beispiel äh, Performance-Messungen machen. Mhm. Ich möchte mhm. wirklich direkt an dieses Netz dran. Ich möchte nicht noch über die, die Fritzbox mhm. getrennt sein. Ich möchte direkt ans Internet angeschlossen sein, an Mhm. diesen Teil vom Internet angeschlossen sein, um ja, diesen Teil auch kontrollieren zu können und Informationen darüber sammeln zu können über diesen Teil vom Mhm. Internet. Das verstehe ich, dass versierte Benutzer das machen wollen. Mhm. Und das können sie nicht, wenn sie nicht, wenn es ihnen nicht erlaubt ist, sozusagen sich direkt daran anzuschließen. Mhm. Andererseits kann ich die Telekom verstehen, die sagt, es ist aber unser Netzwerk, über das du dann Messungen machst, was immer du dann auch damit tust. Und wir wollen keine Störungen darin haben. Mhm. Und deswegen ist die Trennung zwischen unserem Netz und äh, äh, dem hausinternen Netz ist eben die Fritzbox. Und in der Fritzbox gibt es einen Teil, der ist hausintern. Da darfst du dann auch meinetwegen konfigurieren. Und es gibt einen Teil, der ist nach draußen. Mhm. Und da wollen wir nicht, dass du daran mhm. rumkonfigurierst ja, ja, genau. und darin was machst. Ich meine, ich wenn, ich wenn ich an der Fritzbox machen kann, was ich will, dann kann ich ja auch ausschalten, dass sie DHCP benutzt, nach außen hin. Mhm. Und kann sagen, ich benutze jetzt eine feste IP-Adresse. Mhm. Das wird zwar nicht funktionieren, <lacht> aber ich kann es mal tun. Und ich störe damit das Netz. wenn mhm. ich wenn ich meine Fritzbox, eine feste IP-Adresse nach draußen gebe, die einfach völligen Quatsch, völliger Quatsch ist, dann störe ich sicherlich dieses lokale Netz. Mhm. Oder dieses dieses naja diesen Teil vom Telekomnetz das ist ja eben dann nicht das lokale, Netz. sondern diesen Teil vom Telekomnetz. Und ich kann das schon verstehen, dass dass die Telekom diese Störungen nicht haben will. Mhm. Ich glaube nicht, dass die so zahlreich sind, dass, dass viele Leute da Unfug
1: treiben. Aber ähm, naja, das ist ein bisschen wie früher, ähm, als wir äh, noch die Wählscheibe am Telefon hatten. Da gab es ja auch so eine, so eine weiße Dose an der Wand irgendwie. Da kam ein Kabel raus, fest verdrahtet. Ähm, und solange die Strippe war, konnte man sich dann mit diesem Telefon auch von der Wand wegbewegen. Die Luxusvariante war dann eine 8-Meter-Kabel oder so. Länger ging aber nicht und das ging auch nur manchmal. Da hatte ja im Prinzip die Telekom oder damals Post, keine Ahnung, wer hieß denn da, wer war das denn da? Ja. Die hatten also komplett das Monopol. Also das Gerät war Eigentum, also selbst das Telefon war Eigentum. Du durftest nichts anschließen. Du durftest nichts anschließen, nichts verändern, keine Eingriffe vornehmen. und, Und jetzt muss man sich ja schon überlegen,
0: also ich, nichts, gegen die, nichts gegen die Freiheit dass du jetzt dein eigenes Telefon benutzen darfst und dass das alles, äh, ne, ist, ist schon Schwachsinn, dass du da so eingeschränkt bist und nur Telefon von der telekom benutzen oder von der Post benutzen darfst. Aber man muss natürlich schon sehen, ähm, wenn ich an die Telefonleitung einfach mal Strom anschließe, dann schieße ich bestimmt in der, in der nächsten Vermittlungsstelle irgendwas kaputt. Ja, wenn es nicht Wenn es nicht gut abgesichert ist. Wenn ich mal einfach das, mal ja. da einen Stecker anschließe <lacht> und in die Steckdose stecke, ja. kann ich schon was kaputt machen. Stimmt, ja. und, und in dem Sinne kann man schon sagen, ähm, kann man schon verstehen, dass die Telekom sagt: Nee, äh, hier hast du nicht dran rumzubasteln, mhm. weil wir wollen nicht, dass da jemand 220 Volt draufschickt. Und äh, ich glaube nicht, dass das, dass das jetzt sozusagen die Freigabe jetzt wirklich zu einem Problem führt, weil inzwischen schließt keiner mehr 220 Volt an eine Telefonleitung an. So ne? Junge Bastler wachsen immer wieder auf. Von daher. Aber, aber genau in dem Sinne will die Telekom eben nicht, dass du einfach irgendwas an deren Internetanschluss anschließt, weil äh, du damit auch Dinge stören und kaputt machen kannst. Mhm. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich, ich bin da nicht für, ich finde das auch schon einen ziemlichen Eingriff, wenn ich eben, ähm, wenn die Trennung nicht klar ist. Aber andererseits kann ich es schon verstehen, dass die, dass die Telekom sagt, äh, hier ist eine Grenze und du darfst nur dahinter machen, was du willst. Und davor, das ist unsere Sache. Ähm, das, Das Problem ist, dass die Grenze eben nicht sauber definiert ist. Und ich ich weiß nicht genau, wie sauber man sie definieren kann. Also ich jetzt, habe jetzt nicht so, so, so macht man es. Das ist die richtige hm, Lösung. Nee, nee. Und es ist sicherlich nicht die richtige Lösung, dass ich auf meiner Fritzbox gar nichts mehr machen kann, dass ich da auf Gedeih und Verderb sozusagen der einmal festgelegten Konfiguration schlimmstenfalls. Ich meine, was man ja zum Beispiel möglicherweise braucht äh, als äh, Power User, sind Port-Weiterreichungen, dass ich eben, äh, wenn ich selber Services anbieten will, mhm. von draußen erreichbar sein möchte über, verstimm- über bestimmte Sachen, dann muss ich das natürlich konfigurieren und das muss ich konfigurieren können. Ich möchte nicht eingeschränkt sein, darin VPN-Verbindungen irgendwie aufzubauen. Und das könnte ein Problem sein, wenn ich nichts äh, an der, an dieser im DSL-Router einstellen kann. Mhm. Also insofern, ich sehe das Problem, aber ich verstehe auch die andere Seite, die die eben sagt, ich möchte keine Störungen in meinem Netz haben und wenn ich da alles freigebe, dann können unbedarfte oder böswillige Leute eben Störungen verursachen.
1: So
0: wie eben einfach Telefonanschluss in die Steckdose stecken und
1: ja, so es, Störungen. Das Interessante ist ja, dass wir bei der bei der Telefonie, also jedenfalls, soweit meine Erinnerung reicht, da, da kommen wir aus einem sehr, sehr stark regulierten System. Oder es hat mit einem sehr sehr stark regulierten System angefangen und hat dann nach und nach ein paar Freiheiten erfahren, also das Kabel wurde länger. Irgendwann war dann auch mal ein Stecker drin und dann <lacht> konnte man auch mal noch eine zweite Installation zu Hause haben und so und dann wurde es immer immer lockerer. Und beim Internet scheint der Weg genau ein anderer zu sein. Es war früher die große Spielwiese, wenig reguliert, alles offen also, ja, ich sag's mal so ganz mhm. platt alles offen und in dem Maße, und es war aber auch nur gewissen, ja, eingeweihten Kreisen (lacht) vorbehalten, also äh, hat ja jetzt nicht äh, jeder äh, Lotto-Normalverbraucher so so einen Internetanschluss zu Hause gehabt. Inzwischen ist das aber so und die Kompetenz damit auch vernünftig umzugehen hat wahrscheinlich auch nicht jeder, ähm, der sich jetzt in so so ein Netz da einhäkelt, und man hat ja auch gesagt, mit dem, dass der Tim Berners Leader dieses äh, World Wide Web entwickelt hat, hat sich im Prinzip ist das Internet kaputt gegangen. Also wir ja, ja. wir Dummen <lacht> nicht, ja. nicht Nerds, äh, wir haben das Internet kaputt gegangen. Ja, ja, da musste man eine Etikette einführen, was vorher nicht notwendig war, also gewisse Regeln im Umgang miteinander. Ja,
0: die jetzt sich heute keiner mehr hält, denn eine Etikette waren vorher auch schon
1: nötig, aber daran wurde
0: sich gehalten. Oder so. Aber das war aber unausgesprochen, soweit ich das verstanden habe. Man war einfach. Nee, Etikette waren durchaus ausformulierte Sachen, das ja? und das tut man nicht und so. Also das war schon, ähm, kenne ich schon so, dass das äh, dass es wirklich eine Etikette gab. Also das ist schon etwas, was äh, jetzt nicht nur ein, irgendwie ein moralischer Anspruch war, sondern es gab da Regeln, die auch, weiß ich nicht, wahrscheinlich in zig verschiedenen Versionen, also insofern mehr oder weniger verbindlich. Aber ähm, das war schon sozusagen, worauf man sich geeinigt hat und was war irgendwie in gewisser Weise äh, gibt es bestimmt, kann man bestimmt irgendwo nachlesen noch. Also, ähm, also jetzt nicht <lacht> nur so, dass es, dass es das in den Köpfen gab, sondern das gab es auch ausformuliert und nachlesbar.
1: Ja, ich hatte es halt so verstanden, dass es erst dann ausformuliert werden musste, nachdem eine gewisse große größere Zahl von Nutzern auch aufgetaucht sind, weil vorher war der Kreis so klein, dass es im Prinzip so eine Art unausgesprochene Übereinstimmung über Vereinbarung gegeben hat, wie man miteinander ja. umgeht. Ja, ja, gut, klar. Ja, also, die Stimmenfriede aber Also wie gesagt, beim Telefon alles alles ganz eng geführt und es öffnet sich langsam und beim Internet alles offen und jetzt wird es, wird es irgendwie versucht zu kanalisieren, auch mit diesen ähm, bevorzugten Datenweiterleitungen, also was unter dem Stichwort Netzneutralität mhm. äh, diskutiert wird, ist jedes Datenpaket, was da durch die Leitung geht, gleichberechtigt oder gibt es Pakete erster Klasse, Pakete zweiter Klasse, Pakete dritter Klasse, die schneller oder langsamer befördert werden dürfen. Es gibt da, glaube ich, eine technische Übereinkunft, dass so Kommunikationsdaten wie Voice-over-IP, also wo es wirklich darauf ankommt, dass in, quasi in Echtzeit die Sachen da ankommen, dass die einen gewissen Vorrang genießen, gegenüber, ich lade mir mal irgendwo meine Urlaubsbilder runter oder so, die müssen nicht unbedingt die Geschwindigkeit haben, aber grundsätzlich ist erstmal da noch kein kein Unterschied drin. Aber da, die ISPs wollen das gerne, weil sie da unterschiedliche Services abrechnen können möchten. Du siehst du so nachdenklich aus? Habe ich jetzt was Falsches gesagt?
0: Nee, nee. Ähm, aber ich habe jetzt irgendwann, wo war das noch? Äh, die die ähm, fand ich äh, den guten Punkt. Ich will es nicht Einwand nennen, den guten Punkt gehört, dass ähm, diese diese technische Einschränkung, die du jetzt auch gemacht hast mit die, die's, äh, es gibt da äh, schon Unterscheidungen zwischen verschiedenen Diensten und das eine wird besser durchgeleitet und das andere nicht und so, dass die eigentlich ablenkt und ähm, nicht nicht betrachtet werden sollte. Ähm, In dem Sinne, dass ähm, sie für die eigentliche Netzneutralitätsdiskussion keine Rolle spielt. Mhm. Und dass das eigentlich eine Ablenkungssache ist. Also wenn jemand anführt, ja, aber die verschiedenen Dienste werden doch schon unterschieden, weil Voice-Over-IP Vorrang hat oder nicht. Mhm. Das mag ja vielleicht so sein, aber spielt für die Netzneutralität eigentlich keine Rolle oder für die Netzneutralitätsdiskussion Mhm. keine Rolle. Sondern der Punkt ist, dass ähm, es Netzneutralität bedeutet, ich biete als ähm, Internetinfrastrukturanbieter, wenn Mhm. ich Internetinfrastruktur zur Verfügung stelle, dann arbeite ich netzneutral, wenn ich ja, Best-Effort-Prinzip, wenn ich ein bestmögliches Netz zur Verfügung stelle. Und ich bin nicht netzneutral, wenn ich Regeln anwende, die bestimmte Nutzer mhm. oder bestimmte Anbieter bevorzugen. Mhm. Ich glaube, ich weiß, worauf
1: du hinaus... Und, und das ist, ist sozusagen,
0: ne? da spielt dieses, ja, es ist aus technischen Gründen nötig, diese Sachen da zu bevorzugen, da spielt da sowas von überhaupt keine Rolle, dass ich, dass ich das für, für eine Ablenkung halte. Ja. Das, oder ich, ich habe das gehört und ich fand das einen sehr guten Punkt. Ja.
1: Ähm, Darf ich ich das mal Dieser das ist nicht von mir. <lacht> mit, meinem, mit meinem Kopf, ob das jetzt so stimmt. Also wir haben ja gelernt, dass unterschiedliche Dienste auf unterschiedlichen Ports zum Beispiel angeboten werden. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt davon ausgehe, ähm, die Neutralität bedeutet, dass Dienste gleicher Art oder auf gleichen Ports mit dem mit der gleichen Qualität angeboten werden. das werden sich sicherlich Voice-over-IP-Dienste und die auf Port 80 laufenden HTTP-Dienste schon mal unterscheiden. Oder ja auf Voice over IP auf Port 80. Ich glaube nicht. <lacht> Aber sagen wir mal ähm, GemaLum.de und Tagesschau.de sind zwei Services auf demselben Port. Laufen beide auf Port 80. Sind beide HTTP äh, äh, Dienste. Mhm. Und da ist die Frage. Also die sind jetzt sozusagen von der von der Art und Weise ist es gleich. Ist die Frage, werden die Daten die Tagesschau.de über das Netz schickt, werden die bevorzugt behandelt gegenüber gemalum.de? Weil Tagesschau groß und doll ist und gemalum ist klein und unbedeutend. Also da die Neutralität zu sehen ist. Also ich würde das äh, so verstehen, was du gerade gesagt hast, dass es nicht um die, sagen wir mal, physikalisch-technischen Eigenschaften geht, sondern wenn es sich um physikalisch-technisch oder sagen wir mal, auch logisch äh, gleichwertige Angebote handelt, dann werden sie aber auch gleichwertig behandelt durch die Infrastruktur. Ja,
0: tatsächlich, tatsächlich. Ich, das ist jetzt wieder so, so diese technische Diskussion, ähm, die, die ich glaube, in die Irre führt, weil ähm, nicht es, mag, es mag im Detail, es mag im Detail ja tatsächlich so sein, wenn wenn äh, äh, www.tagesschau.de, also der entsprechende ARD-Server. Mhm. Und, keine Ahnung, bei welchem äh, Host Gemaloom gehostet ist, <lacht> aber der entsprechende Server äh, sind an einem Internetknoten
1: zusammen angeschlossen. Kann ich ja nicht sagen, kann ja jeder nachgucken. Ja. Bei Hetzner, also das ist so ein süddeutscher Anbieter. Prima. Ja, genau, also
0: jetzt stellen wir uns mal vor, muss nicht unbedingt so sein, aber der Einfachheit halber stellen wir uns vor, ähm, Diese beiden äh, Anbieter sind an einem Knoten, Internetknoten, gemeinsam angeschlossen. Mhm. Und ähm, jetzt kann ich mir durchaus vorstellen: zur ARD ist richtig viel Verkehr. Und zu unserem Server, ich gehen mal in Loom,
1: ist nicht so richtig. Da das, ist mehr so, ja. das ist mehr
0: so, die Anfragen und die Antworten.
1: Zufallsbesucher, die sich gerade haben. Genau.
0: Und <lacht> in dem Sinne ist es natürlich durchaus technisch richtig, dass es zur ARD eine dicke Leitung gibt, mit richtig viel Durchsatz. Mhm. Und zu unserem Server eine dünne Leitung mit wenig Durchsatz. Und das ist völlig okay. Und wenn jetzt einer plötzlich alle Folgen mal gleichzeitig und ganz schnell haben will, kriegt er sie nicht so schnell, wie wenn er ganz alleine bei der ARD nachfragen würde und die gleiche Datenmenge mhm. anfordern würde. Einfach, weil der Anschluss bei dem, bei dem gemeinsamen Knoten, wo wir zusammenlaufen, nicht der gleiche ist. Mhm. Und das ist aber auch völlig okay und richtig so. Weil bei uns sind nun mal weniger Anfragen, als für die ARD sind. Mhm. So, Das ist aber so eine technische Diskussion. Die, die nur ablenkt davon, dass es darum geht, dass nachdem sie einmal zusammengeführt worden sind, die beiden Stränge, und dann über ein gemeinsames Netzwerk, über zig verschiedene Internetknotenpunkte laufen, bis sie dann bei mir ankommen. Und für die Knotenpunkte dazwischen gibt es technisch keinen Grund mehr, da eine Unterscheidung zu machen zwischen den IP-Paketen, die einmal von dem einen Server kommen und einmal von dem anderen Server. Da soll keine Unterscheidung stattfinden. Mhm. Das ist das Entscheidende. Aber diese, diese, dass es aus technischer Sicht natürlich sinnvoll ist, uns dünn anzubinden und die ALD dick dick anzubinden. Mhm. Ja, das ist natürlich so. Und das ist auch okay so. Und das soll auch, aber das hat nichts, das hat nichts mit Netzneutralität zu tun. Mit Netzneutralität hat es zu tun, dass die anderen sich die Pakete nicht mehr angucken.
1: Ja, das wäre ja auch die Notwendigkeit. Und, also bei, bei, den, bei der Infrastruktur, die dazwischen, zwischen uns, also zwischen meinem Endgerät und der äh, dem Ausgangspunkt, dem Server von Gemalum, Server, dem Server von der ARD irgendwie ist, da sind ja noch etliche äh, Knoten oder Hops, wie wir gelernt haben, dazwischen. Und die können halt nicht entscheiden, ist das Paket von dem oder ist das Paket von dem. Die sollten es nicht entscheiden. <lacht> es nicht genau. Das wäre sonst, wär, sonst müsste man quasi gucken, ja, ähm, hat er jetzt den Expressaufkleber drauf, dann geht er im Express, dann geht er halt schneller durch die Leitung, oder hat er ist das so, so ein Standardversand, so wie so ein ja. Amazon-Paket? Ganz sicher ja. auch.
0: Ja, selbst <lacht> schneller und langsamer kriegen. Selbst diesen diesen Expressaufkleber, also ich meine, das geht jetzt wieder in diese Voice over IP Richtung, dass eben es Pakete mit einem Expressaufkleber gibt. Das ist okay, dass es die gibt. Aber das entscheidet der Absender des Pakets und nicht irgendjemand zwischendurch. Und das ganze System funktioniert nur, wenn die ähm, Absender diesen Aufkleber vernünftig verwenden. Wenn plötzlich alle Leute auf ihre Pakete draufkleben würden, ich bin Voice-Over-IP, ich bin total wichtig, wird das System nicht funktionieren. Deswegen tut es nicht jeder. Das, das Problem das Problem der Netzneutralität hat aber mit diesen Fragen überhaupt nichts zu tun. Sondern die Netzneutralität ist verletzt, wenn derjenige, der dessen Aufgabe es ist, Daten durchzuleiten, nicht mehr das den Daten vertraut und sie einfach durchleitet, sondern selber entscheidet, was sind wichtige und was sind unwichtige in Daten. Diese Entscheidung steht ihm nicht zu. Mhm. Und, und ich glaube, dieses technisch funktioniert das doch alles prima. Lass es doch einfach so technisch so weiterlaufen, wie es ist. Mhm dann haben Voice-Over-IP-Pakete ein bisschen Vorrang gegenüber anderem. Super, lass die Technik doch Technik sein und halt halt die Technik aus der, aus der Netzneutralitätsdiskussion raus. Weil die, die Frage, ob es technisch gesehen Dinge gibt, die schneller laufen müssen als andere oder wo es eine dicke und eine dünne Leitung gibt und sonstiges. Ja, das ist eben technisch so. Aber für die Netzneutralitätsverletzungen, um die es geht, gibt es keine technischen Begründungen. Deswegen
1: lass uns die Technik da rauslassen aus der Netzneutralitätsdiskussion. Gerne. Es geht ja sowieso um ökonomische Prinzipien, wenn ich das richtig verstehe. Also soll künstlich ein Markt aufgebaut werden, den es im Moment nicht gibt, indem man einfach sagt, hier Anbieter, wenn du jetzt das Premium-Paket kaufst, dann gehen deine Daten irgendwie schneller durchs Netz. Dafür müssen wir sie aber kennzeichnen. Und dann hast du nicht mehr die Gleichheit der Pakete, sondern sie sind irgendwie unterschiedlich. Genau. Also und, ich hab, und, ich denke, und
0: ich denke, denke, dass, 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 sozusagen diese ganze, ja, aber es gibt doch Voice over IP und da ist die Netzneutralität
1: sowieso nicht gegeben. Nee, das, das würde ich ja gar nicht so sehen. Nein, genau. Nein.
0: Und das, das ist, das ist nur Ablenkung. Ich sehe, ich stimme dem zu, dass das nur Ablenkung ist. Dass das nicht, dass das nicht der Punkt ist. Dass, Die Frage, ob äh, es technisch äh, gewisse Unterschiede zwischen Paketen gibt, ja, das das spielt keine Rolle dafür, ob wir Netzneutralität haben wollen oder nicht. Wenn wir sie wollen, dann ist es unabhängig von der Frage, ob es technische Gründe gibt, irgendwelche Unterscheidungen zu machen.
1: Also wenn man jetzt... Jede Analogie hinkt, aber wenn man sich mal so vorstellt, in Deutschland gibt es ja nicht so viel, aber wenn man nun mal nach Spanien oder Frankreich fährt, gibt es ja Mautautobahnen und da komme ich mit meinem Fiat 500 angefahren und sage, ich möchte gerne diese Autobahn benutzen, dann werfe ich da irgendwo Geld in so einen Trichter und dann darf ich die Autobahn benutzen. Und mein Nachbar mit seinem Benz kommt da auch angefahren, wirft da Geld in den Trichter und darf diese Autobahn benutzen. Es wird nicht gefragt, was fahre ich denn eigentlich für ein Auto. Ich darf diese Autobahn benutzen mit meinen Möglichkeiten. Der eine hat vielleicht ein bisschen mehr PS als der andere, aber es wird im Grunde nicht unterschieden. Wenn man aber jetzt eine Unterscheidung machen würde und sagen, also hier, du kommst mit einem Auto, da ist ein Stern drauf. Du darfst jetzt die linke Spur benutzen und du hast ein Auto, wo kein Stern drauf ist. Für dich stehen nur die mittlere und die rechte Spur zur Verfügung, aber nicht die linke dann wäre es nicht mehr neutral. Dann wären diejenigen, die diese gleiche Infrastruktur benutzen, nicht mehr gleichwertig. Und ich müsste entweder mir ein Auto mit Stern besorgen oder vielleicht einen Aufpreis bezahlen. Da hänge ich mir dann einen aufgeklebten Stern ins Fenster und darf dann trotzdem die linke Spur benutzen. So sehe ich das. Oder komme ich da mit deiner Theorie jetzt dann in Konflikt?
0: Mhm. Nee, mit meiner Theorie kommst du da nicht in Konflikt. Ich überlege,
1: ob das das Bild stimmt. Ähm der Infrastrukturanbieter, der Mautstraßenanbieter hat nicht darauf zu achten, welche Art von Fahrzeug da drauf kommt. Das kann ihm egal sein. Es sei denn, es ist einer mit Blaulicht, ja, der soll dann bitte schön Vorrang haben. Aber das ist die übliche Straßenverkehrsregelung. Ja, ja,
0: Das hm. Ähm. Hm. Ja, ich, 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 ich habe das Gefühl, das Bild stimmt nicht. Ich äh, mhm. überlege, was mir daran nicht passt. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist ja jetzt so, die die Pakete an sich bezahlen schon mal nicht. Insofern bezahlen die Autos nicht. Noch nicht. Ich glaube, das ist genau ein Punkt, der davon in der Diskussion ja, ist. ja Die Pakete bezahlen auf jeden Fall nicht. Es bezahlt der Empfänger und der Absender. Ja, gut. Und ähm, jetzt wäre es ja jetzt die, die Überlegung... Ähm, Wenn ich mit dem Auto fahre und äh, wenig Maut bezahle, dann darf ich nur die rechte Spur benutzen. Und wenn ich mehr Maut bezahle, dann darf ich auch die mittlere und die linke Spur benutzen. Ja, zum Beispiel. Ähm, Das käme mir jetzt nicht so schlimm vor. Ehrlich gesagt. Das, Das ist nicht... Das ist, ich kriege höheren Service und bezahle dafür mehr. Ja, super, das finde ich ich okay. Es hat ja auch keiner was dagegen, dass ich für einen DSL 100 Anschluss mehr bezahle als für einen DSL 5 Mbit Anschluss. Wenn ich eine höhere Bandbreite auf dem letzten Meile haben will, dann muss ich dafür mehr bezahlen. Insofern, wenn ich eine schnellere Autobahn befahre, dann bezahle ich dafür auch mehr. Das ist, glaube ich, okay.
1: Das also, ist, was ist denn an den Tagen, wo es dann keinen mit dem Stern gibt? Dann bleibt die linke Spur einfach frei, obwohl die Kapazität da wäre?
0: Ja, wenn, wenn ich, wenn ich äh, bei mir zu Hause nur einen DSL 2000 Anschluss habe, also nur zwei mbit wie heißt das, doch 2.000 2 Mbit leitung habe, mhm. äh, dann werde ich äh, auch die 2 Mbit nur kriegen, selbst wenn sonst keiner in der Straße irgendwie das Internet benutzt und bis zu dem nächsten Knotenpunkt eine viel, viel dickere Leitung ist. Aber ich habe nur auf die, für das letzte Stück so viel bezahlt, also kriege ich auch nur so viel. Und das ist völlig okay. Das ist, das ist nicht die Frage der der, der Netzneutralität. Sondern die die ökonomische Frage der Netzneutralität ist ja, ähm, ich bezahle an meinen Internet-Service-Provider für einen Anschluss an das Internet.
1: Als nehmender Kunde.
0: Als nehmender Kunde. Mhm. Und das wäre so, jetzt jetzt wieder zu dem Autobahnbeispiel mhm. dafür. Bei der Maut, also ich versuche jetzt mal die Unterschiede zwischen Autobahn-Maut und Internet-Service-Provider mhm. rauszuarbeiten. Bei der Maut ist es üblicherweise so, dass ich für die Entfernung bezahlen muss. Weil ich auch die Straße abnutze und je weiter ich fahre, desto mehr benutze ich die Autobahn und deswegen muss ich auch mehr bezahlen.
1: Oder das ich macht. <lacht> kaufe mir eine Flatrate. <lacht> ja gut, Emote aber jetzt es ist es wirklich ja, die ja. Entfernung. Ja, ja.
0: Ähm, beim Internet spielt die Entfernung in der Regel keine Rolle. Sondern was eine Rolle spielt, ist vielleicht das Volumen. Das heißt, dementsprechend wäre wäre das bei der Automaut der Vergleich, ich muss für einen LKW mehr bezahlen als für einen Pkw. Mhm. Das ist das Volumen, die, die, womit, wie stark belaste ich die Straße. Mhm. Die Entfernung spielt im Internet aber eigentlich keine Rolle. Mhm. Und also im Vergleich haben wir, wir haben jetzt eine Maut, wo ich bezahlen muss, wenn ich auf die Autobahn fahre. Egal wie weit ich fahre, ich bezahle dafür, dass ich auf die Autobahn darf. Mhm. Und ich bezahle mehr, wenn ich ein größeres Auto habe. Für einen LKW muss ich mehr bezahlen, wenn ich auf die Autobahn fahre, wie für einen Pkw. Mhm. Für einen kleinen noch weniger. Das ist sozusagen die Bandbreite, die mir zu ver- wie viel ich transportieren kann mhm. damit. Aber ich, ich bezahle dafür, dass ich auf die Autobahn bezahle. Und die Netzneutralität ist verletzt, wenn ich dann an bestimmten Ausfahrten nochmal extra bezahlen muss. Das heißt, ich bezahle für das Drauffahren und ich bezahle für bestimmte Ausfahrten, beziehungsweise bestimmte Ausfahrten sind umsonst.
1: Hm, das ist gut, ja.
0: Und das heißt, und das, der, 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 der schwierige Punkt ist eben, dass wenn ich wenn ich in dem Sinne Ausfahrten diskriminiere, wenn ich da Unterschiede mache, mhm. dass es unbekannte Orte schwierig haben, Touristen anzulocken, weil sie müssten extra dafür bezahlen, dahin zu fahren.
1: Mhm. Auf jeden Fall dieses doppelte Abkassieren. Dieses doppelte Abkassieren. Äh, und in dem Modell das Doppel- kommt das vielleicht das, jetzt wirklich nicht so ganz richtig genau, raus. Genau, das doppelte
0: aber, Abkassieren genau. ist an sich auch noch nicht das Problem. Das, das Problem entsteht dadurch, dass durch, durch Geld eben bestimmte Ausfahrten, bestimmte Anbieter bevorzugt werden, und andere nicht bevorzugt werden. Dass ein Anbieter, also dass ich muss bezahlen dafür, dass ich ans Internet angeschlossen werde. Mhm. Muss ich bezahlen. Als Kunde, ja, als Kunde. Ich mal sagen, ich möchte und mitmachen. dass ein Anbieter auch dafür bezahlen muss, das dass, er erreicht. Inter- dass er ans Internet angeschlossen wird. Achso, okay. Das, das ist erstmal in Ordnung. Das ist in Ordnung. Das Problem ist, dass eben äh, wenn, wenn die der Anschluss verschiedener Anbieter nicht mehr neutral ist. Wenn die Autobahnausfahrten, wenn ich für das Rausfahren noch mal extra bezahlen muss. Mhm. Auch der Anbieter muss natürlich, wenn er auf die Autobahn will, was
1: bezahlen. Ja, so läuft es ja auch schon. Genau, so so läuft es ja auch schon, natürlich. Das ist ja klar. Ich meine, haben, haben wir ja auch. Unser GEMA Server ist ja auch nicht für umsonst. Der wird ja auch betrieben irgendwie. Da muss man ja auch ein kleines eine kleine Gebühr dafür bezahlen. Und ich selber, wenn ich zu Hause einen Internetanschluss haben will, muss ja auch dafür das bezahlen. bezahlen. So. Oder was weiß ich
0: jetzt hier, die Uni muss was dafür bezahlen, dass sie sie ist ja auch eher Anbieter als Kom- Konsument, könnte man auf jeden Fall so sagen. Und sie muss natürlich dafür bezahlen, dass sie ans Internet angeschlossen ist gut sie vielleicht betreibt sie auch einen eigenen Knoten, aber wenn sie über die Telekom angeschlossen wird, muss sie dafür bezahlen. Mhm. so Und also, das ist schon okay.
1: Das ist schon okay. Und in der anderen, also, für, was wäre jetzt, nehmen wir mal, also meine Kollegin, ja, meine Kollegin, ja, die hat einen Internetanschluss und ich habe hier den Gemalum Server. Mhm. Ich zahle für den Gemalum Server, meine Kollegin für ihren An- Internetanschluss und sie kommt auf, den, auf die Daten, die der Gemalum Server hergibt, kommt sie auch dran. So, ähm, das werden jetzt zweimal kassieren. Jetzt ist das der Vorwurf Netzneutralität verletzt. Äh, der würde dann dreimal kassiert. Äh, wie würde dann da der der, Punkt ist, der Eingriff sein? Der Punkt ist
0: dass ähm, es sozusagen ja Übergänge zwischen verschiedenen Netzen mhm. gibt. Ähm, sagen wir Autobahnen in unterschiedlichen Ländern. Und ähm, jetzt könnte man ja sagen, äh, ich muss dafür bezahlen, dass ich auf eine Autobahn komme. Und ich kann dafür jede Ausfahrt benutzen. Mhm. Derjenige, der an der Ausfahrt sitzt, muss vielleicht dafür bezahlen, dass für die, Au- dass die Ausfahrt mal gebaut worden ist. Oder wenn er selbst zu mir fahren will, muss er auch was bezahlen. Ähm, wenn jetzt aber ähm, irgendwo zwischendurch nochmal so eine Zollstation ist und gesagt wird, so, hier musst du nochmal so richtig bezahlen, wenn du aber in ein anderes Land fährst, dann musst du nicht bezahlen, mhm. dann... Ist die Neutralität verletzt? Ja und überhaupt, also die, diese Unterscheidung, einfach die Unterscheidung zwischen verschiedenen Wegen, sagen wir mal, verschiedenen Endpunkten, Zielpunkten,
1: sagen wir mal. Ich habe ein Ziel. Das das. das, ich hab, das ja, Bild
0: ist echt schwierig. Ja, aber
1: wäre das denn richtig, wenn ich also hier starte hier in Dortmund auf einer Autobahn Richtung Hamburg. Ziel ist Hamburg und. Ähm, ich könnte in Hamburg quasi relativ zentral an meinem Zielort von der Autobahn abfahren. Diese Abfahrt kostet aber Zuschlag. Deswegen nehme ich die nicht, sondern ich fahre schon in Bremen ab und quäle mich irgendwie über die Landstraße. Das dauert alles viel länger und ist nicht so bequem und so weiter. Ist aber dann, weil das quasi im Preis mit drin ist oder das ist die günstigere Variante, da muss ich im Prinzip da die Autobahn, den Luxus auf der Autobahn unterwegs zu sein aufgeben. Die unterschiedlichen Abfahrten könnten unterschiedlich bepreist werden. Oder wollen wir an dieser Stelle diese Analogie lieber bei sich beruhen lassen, weil jede, jeder Vergleich hinkt und vielleicht hinkt dieser ja ganz besonders. Ja, ich tue mich echt ehrlich gesagt schwer damit jetzt Wenn ich dein Gesicht so sehe. Ähm, dann äh, äh. möchte ich dich jetzt damit nicht noch <lacht> länger konfrontieren. Dann würde ich lieber schluck, äh, flux mal also, auf was anderes hier übergehen. Ja. ja da. Also
0: ich versuche doch mal, das mir vorzustellen. Der der <lacht> Punkt ist der Punkt ist, dass ähm,
1: die... Ich gebe nur ab und zu mal so Geräusche, damit ja, ich die Hörer damit, meinen, so, ihr Gerät sei ausgefallen. Das passiert das ist doch, mir nämlich öfter, wenn so ja, Pausen sind, wenn dann so Pause ich mache. Ja, jetzt eine stehen geblieben, ich oder ich denk, was? Ich
0: denke denk zu lange, das tut mir leid. Nein, also nein, nein, ja. nein, nein, nein. Es ist, wir müssen ein bisschen... Ähm, auch an die Zuhörer denken. Also weniger denken und mehr an die Zuhörer denken und einfach drauf losplappern, auch wenn man nichts zu sagen hat. Nein, mach nein, ich nicht. Ich nein, werde nein, dabei das bleiben, dass ich auch Stille ertragen kann. Aber was mir aber natürlich auch trotzdem passiert. das Guckst das, du dann auch nach? Guck ich dann auch nach.
1: <lacht> das ist kaputt. Trau dir Stimmt. nicht. Wir müssten dann doch so Hintergrundmusik Genau so. <lacht> ähm, Über Wetten, das während die Wette läuft, dann wird auch mal so... so lü, 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 Oder genau. früher, weil ich habe schon so lange nicht mehr Wetten, das geguckt. Ich weiß nicht, lohnt sich wahrscheinlich auch nicht mehr. Keine Ahnung. Jetzt fangen wir an äh, zu plaudern. Ja. Zu schweifen. Schwoff.
0: Also der, der, der äh, die Analogie hinkt glaube ich in dem Sinne, ähm, dass Ja, also wenn wenn der Autobahnbetreiber, die, die Autobahnbetriebsgesellschaft, also die, die die Mautgebühr erhebt und die Autobahn baut und sich darum kümmert, mhm. ähm, tatsächlich nicht nur von mir als Fahrer Geld nehmen würde, ich möchte irgendwo hinfahren und dann muss ich dafür Mautgebühr bezahlen, sondern ähm, ganz Massiv sozusagen damit auftritt und sagt, Oh, guck mal hier. Ruhrgebiet. Wollt ihr euch weiterentwickeln? Dann zahlt uns mal eine Fantastillion, damit wir euch ans Autobahnnetz anbinden. Oder versauert. Mhm. Dann würde man sagen, der Autobahn, der Monopolist Autobahnmaut Autobahnbauer und Mauteinnehmer würde seine Monopolstellung missbrauchen, mhm. indem man von Regionen, die darauf angewiesen sind, an die, ans Autobahnnetz angebunden zu sein, indem er die erpresst, mhm. sagt: Entweder du ta- zahlst an mich eine Fantastillion oder du wirst nicht ans, äh, ans Netz angebunden, mhm. ans Autobahnnetz angebunden. Dann würde man zu Recht sagen, das ist Erpressung und das ist, das ist nicht in Ordnung. Und ich glaube, in dem Sinne ist es mit der Verletzung der Neut- Netzneutralität, dass eben, wenn ich nicht mehr den Best Effort im Sinn habe, das heißt, ich habe ein bestimmtes Budget zum Autobahnbauen zur Verfügung, das ich zum Beispiel über Mauteinnahmen habe, und versuche mit diesem Budget den Willen der Autofahrer bestmöglich zu erfüllen und zu sagen, ich möchte möglichst viele Autofahrer möglichst schnell an ihr Ziel bringen und möglichst viel möglich, bestmöglich die 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 Transportaufgabe mhm. die Transportaufgaben zu lösen, sondern wenn ich stattdessen Marktmacht berücksichtige und außen nutze. Dann habe ich eben die die Netzneutralität, die Neutralität des des, äh, Autobahnnetzes, das eben dessen Ziel es ist, Leute möglichst schnell irgendwo hinzubringen oder möglichst gut die die Transportaufgaben zu lösen, habe ich dann verletzt. Und ähm, ja, und man kann sich ja schon solche Erpressungen sozusagen vorstellen im Sinne von ja. und die, die, der, der Punkt ist eben, dass es eine gewisse ähm, Monopolstellung gibt, weil es nicht einfach möglich ist, ein Parallelnetz aufzubauen. Es gibt quasi definitionsgemäß nur ein Internet. Mhm. Und es gibt in dem Sinne nur ein Autobahnnetz. Ich Es macht keinen Sinn zu sagen, okay, jetzt machen wir mal einen zweiten Autobahnnetzanbieter. Mhm. Äh, hallo, wie, wie, die sind da nicht verbunden und was soll das? Das geht, das funktioniert nicht. Es gibt nur ein Straßennetz und es gibt nur ein Internet in dem Sinne. Mhm. Und deswegen haben die die äh, zentralen, Knoten oder die, wo, die ich als, wo ich als Endbenutzer gezwungen bin, mich dran zu wenden, äh, eine Monopolstellung. Mhm. Und wenn Sie diese Monopolstellung sozusagen ausnutzen, um bestimmte ähm, Anbieter auszuschließen oder zu erpressen oder eben Regionen nicht anzubinden mhm. oder Regionen zu erpressen, dann. Äh, ist es, hat man das Gefühl von Erpressung und Ungerechtigkeit, mhm. aber eben auch ähm, wirtschaftlich sicherlich nicht förderlich. Also das, das, ist, das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt, wenn man über Netzneutralität spricht, dass der Erhalt von Netzneutralität ähm, etwas Wettbewerbs und wirtschaftsförderndes ist. Also dieses mhm. ähm, die äh, äh, ISPs wollen ja die Netzneutralität einschränken, um neue Geschäftsmodelle zu mhm. machen. Ja genau. Und jetzt könnte man ja im wirtschaftlichen Sinne sagen, naja gut, neue Geschäftsmodelle sind was Positives, weil äh, steigern das Geschäft. Mhm. Und das ist kurzfristig ganz bestimmt auch so. Aber ähm, damit wird eben werden Marktmächte zementiert, weil es gibt eben Leute, die sich das leisten können und Leute, die sich das nicht leisten können. Und ähm, Marktmacht wird noch mächtiger Wer die Macht hat, wird noch mächtiger und wer ohnmächtig ist, wird noch ohnmächtiger oder wer wenig Macht hat, wird ohnmächtig und das ist äh, wirtschaftlich für die gesamtwirtschaftliche Ent- oder für wirtschaftliche Entwicklung sicherlich nicht förderlich, ähm, weil weil es den
1: Wettbewerb stört. Müsste eigentlich ein Kartellamt mal drauf gucken, und sowas. Das ist eine Frage von Wettbewerbs, äh, na Recht, ja Wettbewerbsrechten, ne? ja. Weil du auch von Monopolbildung sprichst. Und genau, Super- weil, und weil, so es,
0: weil es Monopolbildung <lacht> natürlich
1: fördert mhm. und
0: ähm, und es kommt gar nicht so drauf an, ob ähm, jetzt die, die Internet-Service-Provider-Monopole sind oder nicht, sondern die die Verletzung der Netzneutralität fördert eben Monopolbildung auf Anbieterseite. Mhm. Ähm, und das ist das ist ja genau eigentlich das, das Problem, was dahinter steckt. Und ich glaube schon, dass das sozusagen dieser, dieser Anspruch ähm, es muss mir als freier Bürger möglich sein, angemessen zu jedem Ort zu reisen. Mhm. Nur dann dann bin ich in einer freien Gesellschaft, wenn es mir wenn mir nicht wirklich Steine in den Weg gelegt werden Mhm. nach Hamburg zu reisen. Mhm. Wenn ich einfach in mein Auto steigen kann und nach Hamburg reisen kann und nicht ähm, es mir besonders erschwert wird. Mhm. Natürlich muss ich dafür bezahlen. Ganz klar, ich komme nicht umsonst dahin. Das ist schon okay. Aber es es darf eben nicht so sein, dass äh, es unangemessen schwer ist. Mhm. Und dass es nach dass es einfacher ist, nach Hamburg zu kommen, als nach hinter Tupfingen. Das ist ganz klar, weil einfach weil nach Hamburg viel mehr Leute wollen als nach hinter Tupfingen. Das ist angemessen, das ist okay. Wenn es aber nach Hamburg die dicke Autobahn geht und nach hinter Tupfingen nur noch Feldwege, dann ist das nicht mehr angemessen.
1: Obwohl es gerade in der Analogie ist, ist es ja so. Also es gibt ländliche Regionen, die sind so schlecht angebunden. Da musst du ewig über Landstraße fahren. Und die haben dadurch einen Wettbewerbsnachteil. Die werden gut beraten, wenn sie mal eine schöne Anbindung hätten.
0: Ja, 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 klar. So, aber jetzt und ähm, aber die Frage, jetzt kann man im Detail sicherlich darüber streiten, braucht Hamburg eine neue Autobahn oder sollten wir lieber mal in diese ländliche Region eine neue zusätzliche Autobahn oder sollten wir lieber in diese ländliche Region eine Autobahn? Bauen. Das ist, das sind, sind im Detail sicherlich schwierige Fragen. Aber klar ist, dass es, ähm, dass es nach dem Best-Effort-Prinzip laufen muss. Wir wollen alle Regionen möglichst gut anbinden, so dass es angemessen und einigermaßen gleich ver- verteilt ist. Und wir wollen nicht den anbinden, der am meisten zahlt, sondern wir wollen die, die Transportaufgaben möglichst gut mit dem vorhandenen Geld lösen. Mhm. Und das ist das ist Netzneutralität und für eine funktionierende Wirtschaft sicherlich nötig. Weil wir haben glaube ich nichts davon, wenn es nur noch einige ganz wenige Wirtschaftszentren gibt und die ländlichen Regionen zum Beispiel überhaupt nicht mehr funktionieren mhm. würden. Und da ist die, da f- f- Passt die Analogie zum zum Internet, wo, wo eben, sagt, wenn äh, ich eben bestimmte Zugänge mir erschwert werden, unangemessen erschwert werden, nur weil es darüber vielleicht möglich ist, nochmal Geld einzunehmen, dann funktioniert das ganze System nicht mehr so gut mhm. und zwar auch wirtschaftlich nicht mehr so gut. Weil die Verteilung, ja, die breite Aufstellung ist mhm. schon das, was es bringt. So, jetzt ist aber gut. Und ja. ich glaube, die Analogie ist
1: wirklich eine schwierige. Zumal ja, es gibt ja das, ist es das Bundesautobahnnetz? Das ist also eine, eine, eine Einrichtung, die aus Steuergeldern finanziert wird oder ja doch Steuergelder, also die mhm. von uns allen. Da ist kein wirtschaftliches Interesse dahinter, währenddessen die ISPs ja nun. Also es gibt doch kein Bundesinternet, oder? Sie nein. Nein, nicht. nein.
0: das wäre ja auch noch eine interessante Variante. Ja, das ist ja auch was, was verschiedene Leute äh, fordern, dass eben ähm, Infrastrukturaufgaben, und dazu gehört, Internet als Infrastruktur eben Staatsaufgaben mhm. sind. Das weiß ich nicht. Das finde ich eine wirklich super schwierige Frage und habe ich nicht wirklich eine Meinung zu. Mhm. Ähm, aber bei der, bei der, selbst wenn die Autobahnen in privater Hand wären, was man sich ja auch durchaus vorstellen kann, Privatunternehmen bauen Autobahnen und kriegen dafür Mauteinnahmen, dann ähm, wäre es doch Ganz sicherlich so, dass ähm, die Entscheidung darüber, ob eine Autobahn gebaut wird oder nicht, nicht rein von den Privatunternehmen Mhm. gefällt werden, Mhm. sondern dass das von staatlicher Seite gesagt wird, hier könnten wir gut eine Autobahn gebrauchen, will das nicht jemand machen, okay, die wird vielleicht nicht so viel befahren, da müssen wir was dazu schießen oder hier für dieses Autobahnstück, was die Goldgrube ist, dafür können wir Lizenzgebühren nehmen. Das heißt, es würde eine staatliche Aufsicht darüber geben, mhm. ganz bestimmt. Und ähm, ich glaube kaum, dass äh, es sozusagen eine Diskriminierung mhm geben könnte in dem Sinne, dass, mhm. dass ein Autobahnanbieter äh, sagen darf, alle grünen Autos dürfen hier aber mhm. nicht fahren. Mhm. Mhm. Die gefallen mir nicht. Ja, ja. Sondern es würde von ihm verlangt werden, dass er nach vernünftigen Regeln, wie zum Beispiel mehr Geld für LKWs mhm. als für PKWs, Na gut, das kann man ja aber nicht nach unvernünftigen Regeln, von wegen rote Autos müssen das doppelte bezahlen.
1: Eine schöne Analogie, aber dann dann ist wirklich gut. Jetzt ist wirklich gut. Ich erinnere mich daran, ich bin mal Taxi, also ich bin mal Taxifahrer gewesen und im Taxigewerbe, das ist ja nun auch alles Privatgewerbe, mhm. da gibt es aber eine Beförderungspflicht. Ich kann mir als Taxifahrer oder als Unternehmer nicht aussuchen, wen ich befördere und wen ich nicht befördere. Wenn jemand das Taxi ruft und der ist jetzt nicht, hat sich nicht irgendwie äh, eingepinkelt oder so, also er ist nicht irgendwie so, dass man sagt, dass, der ist ekelerregend, dann muss ich den befördern. Und zwar ganz unabhängig von seiner Person. Genau. Äh, es genau. besteht eine Beförderungspflicht. Genau. Und es ist auch so,
0: dass wenn du nicht einen guten Grund hast, du nicht kein Ziel ablehnen kannst, mhm. du kannst also wie klar, ich meine, wenn ich gesagt, ihr sagt äh, ihr mitten in der Nacht irgendwo nach Paris,
1: <lacht> ja, nach, ein Taxi nach
0: Paris, da ja. könnte man vielleicht noch mal in, in, ne? ja, nein, auch, du auch es so, bezahlen, sozusagen ja, mhm. kannst du bezahlen oder auch äh, äh, irgendwelche düsteren Gegenden, wo man sich nicht hintraut. Ähm, ah. Es gibt sicherlich auch genauso wie du sagst, es gibt eine Beförderungspflicht, die hat natürlich ihre Grenzen darin, mhm. dass äh, mein Auto äh, sauber und heile bleiben muss und genauso äh, bin ich sicher, äh, gibt es eine, eine sozusagen Zielpflicht, solange ich äh, sicher sein kann, dass mein Auto heile und äh, in Ordnung bleibt und ich mich an die normalen Verkehrsregeln dabei halte und nicht in irgendein verbotene Wege fahre, äh, hab, äh, muss ich auch die Leute dahin bringen, wo sie hinwollen und kann nicht sagen, Nö, die, das ja. gefällt mir nicht genau.
1: und, und ähm Leute mit Schnurrbart nehme ich nicht mit. Oder Leute so. mit, mit nur Schnurrbart ist. nehme
0: ich nicht mit und eben dieses Ziel fahre ich nicht an. Mhm. Oder wenn sie dahin wollen, müssen sie aber das Doppelte bezahlen. Sondern <lacht> es gibt eben eine, eine ich weiß nicht, ist das nicht sogar so, dass ähm, die der, der Tarif geregelt ist? Ja, der ist, ne? festgesetzt. der ja. ist festgesetzt. Und ich kann nicht sagen, und es ist eben nicht möglich, dass äh, es ist zumindest im Rahmen dieser Regelung nicht möglich, dass äh, ich sage, äh, sie wollen zu äh, dem Kino 1, ja, dann müssen sie aber den normalen Preis bezahlen. Zum anderen Kino fahre ich sie umsonst. Mhm. Das ist mir nicht erlaubt als Taxifahrer. Ja. Und das ist genau, das ist die Netzneutralität. Ja, das stimmt, das stimmt. Und da kann man sagen, im Ach, Taxigewerbe haben wir genau, da, da haben wir die Netzneutralität. Und das heißt eben, dass, dass eben nicht irgendein Anbieter sagen kann, äh, car die Leute zu mir. Mhm. Na, ich kann zwar Werbung machen und der Taxifahrer kann sagen, soll ich
1: sie nicht lieber zu dem Kino fahren? Mhm, Aber es
0: geht nicht um den über den Preis.
1: Das Kino kann auch Taxigutscheine verteilen zum Beispiel die es dann wiederum einlöst. Also es gibt ja sicherlich da irgendwelche Möglichkeiten, B- Bonus- oder, oder Gutscheinaktionen oder so, aber die gehen da vom Kino aus und nicht vom Taxifahrer.
0: Das genau. ist glaube ich der und, Unterschied. Und genau, und das, und das ist, damit der Taxifahrer nicht zum Kino gehen kann und sagen, Soll ich die Leute zu dir bringen? Schönes Kino haben sie hier. Ist doch schade, dass es so leer steht. (lacht) Genau. Genau. Und da geht es um Netzneutralität. Dass die ISPs nicht zu den Anbietern gehen können und sagen, schönes Angebot da haben sie hier. Wäre doch schade, wenn keiner das mitkriegt. Ja gut, jetzt haben wir doch noch eine schöne Analogie. Ja, das mit dem Taxi ist eine gute Analogie. Das ist echt. Das finde ich gut. Super,
1: super. (lacht) Dann reiten wir jetzt die Welle noch. Was ja, äh, habe ich denn noch? Äh, tadam, tadam, ich hab hier wir noch, haben noch
0: überhaupt nicht über
1: dünn DNS gesprochen. Das ja, stimmt. <lacht> äh, du hast das Ganze am Anfang mal bei den DSPs so einfallen so, äh, D- genau. so einfallen lassen. Genau. Also äh, ganz kurz erklärt, was äh, es ist.
0: Lange Erklärung, kurzer Sinn. Also wir haben ja schon über DNS gesprochen. Das ist der, sind Services, die äh, Namen in ähm, IP-Adressen umwandeln. Das funktioniert eben eigentlich nur für statische IP-Adressen. Eben, wenn ich einen großen Namen habe, www.youtube.com, die haben, eine, haben feste IP-Adressen, haben eine feste IP-Adresse, haben feste IP-Adressen, wahrscheinlich mehrere. Und die DNS-Server auf der Welt und denen, die, die den, den ich frage, die wissen diese Adressen und dann da sich das nicht häufig wechselt, ist das müssen die Tabellen in diesen DNS-Servern auch nicht so wahnsinnig häufig erneuert werden und das äh, naja verteilt, wenn sich was ändert, dann verteilt sich das so langsam oder mhm. was funktioniert alles prima ähm, wenn ich jetzt aber äh, wie dieser äh, FTP-Server von dem Buch die Rede ist mhm. oder wenn ich bei mir zu Hause irgendeinen Service anbieten will was weiß ich für mich Ich möchte von außen auf mein Heimnetzwerk zugreifen, Mhm, dann muss ich ja ja die IP-Adresse von die mein Heimnetzwerk von außen hat, wissen. Und äh, dann kann ich das, und da die dynamisch zugeteilt wird über DHCP, dynamisch zugeteilt ist, sich also häufiger ändert, äh, muss ich das irgendwie abfragen können. Und dafür gibt es eben spezielle Anbieter, das ist nicht das normale DNS, Mhm. sondern spezielle dünne DNS Anbieter, die den Service anbieten, dass ich da Sondernamen sozusagen eintragen kann. Das sind also nicht die normalen ähm, Adressen, die die ja auch äh, ich bei der äh, DENIC zum Beispiel für Deutschland, Mhm. für die DE-Adressen beantragen muss. Ich kann ja nicht einfach so sagen, meine Adresse ist www.gerrit.de Da muss ich erstmal gucken, hat die nicht schon mal jemand und äh, muss die eben beantragen und mir zuteilen lassen. Ähm, Aber völlig unabhängig davon kann natürlich äh, jedes Mal, wenn ich eine neue IP-Adresse über DHCP zugeteilt bekomme, Ich auf einem Rechner, der eine feste IP-Adresse im Internet hat, hinterlegen, meine Adresse, Gerrit, meine IP-Adresse für mein lokales Netzwerk, Gerrit, ist jetzt Mhm. Und jetzt kann ich eben bei diesem speziellen Anbieter nach meiner IP-Adresse fragen. Weil ich deren Namen, die jetzt für diesen Anbieter eindeutig ist, gegeben habe. Das hat aber nichts mit dem normalen DNS Mhm. zu tun. Also ich kann nicht einfach irgendeinen DNS-Server fragen, weil der weiß das gar nicht. Und äh, diese, dieser, dieser Name, den ich mir jetzt gegeben habe, bei dem ich, über den ich das da abgelegt habe, der ähm, muss auch nicht global eindeutig sein, Mhm. äh, weil ich frage ja einen ganz speziellen dünn dns server mhm. Und das ist eben so dynamische DNS-Auflösung, ähm, halt ein spezieller Dienst, den, der von verschiedenen Anbietern, ich glaube, auch umsonst angeboten wird, äh, machen das dann über
1: Werbung wahrscheinlich. Also äh, <lacht> aber da verstehe ich eins noch nicht so ganz. Also sagen wir mal, ich würde mir jetzt so eine, ich hätte zu Hause <lacht> ähm, an meiner Fritzbox einen Datenspeicher, den ich auch erreichen möchte. Hm. Ähm, und normalerweise komme ich ja, äh, kann ich mein, mein, meine Fritzbox gar nicht ansprechen, weil ich nicht weiß, welche IP-Adresse ihr jetzt in diesem Augenblick okay. gerade okay. zugewiesen okay. worden ist. Genau. Das kann sich ja alle, äh, jedes Mal, wenn die sich irgendwie mit ihrem ISP, also sagen, mit der Telekom in und Verbindung in setzen, mit, kriegt die ja eine neue. Ja, genau. Aber ich könnte jetzt... Ähm, bei so einem Anbieter, einem dünn DNS-Anbieter, also das hat nichts mit dünn und dick zu tun, sondern dünn schreibt sie mit dy wegen dynamisch, dynamisch genau. Ähm, da könnte ich jetzt sagen, ich richte mir jetzt einen, einen, einen Namen ein, sagen wir mal, kleine Wolke. Mhm. Und immer wenn ich kleine Wolke adressiere, also wenn ich dahin Kontakt aufnehmen will, dann geht das über diesen dünnen DNS-Anbieter und der guckt nach, was ist denn jetzt in, jedem, in diesem Augenblick die zugehörige vom ISP vergebene IP-Adresse. IP-Adresse für dieses Zielgerät. Genau, weil weil dein
0: Zielgerät sich sich regelmäßig bei diesem dünnen DNS Anbieter meldet und sagt, meine IP-Adresse ist das und das. Die IP-Adresse von Kleine Wolke ist das und das.
1: Aber dann müsste doch mein, äh, meine Fritzbox mh, so so eine Refreshing-Funktion haben irgendwie. Die müsste doch dann immer wieder äh, aktiv Kontakt aufnehmen, weil normalerweise gehe ich da ja. aus, die schlummert den ganzen Tag und nimmt nur ab und zu mal Kontakt zum ISP auf. Ähm, <lacht> Wenn ich aber dann, dann, dann wüsste sie ja nicht, dass ich jetzt gerade
0: ja naja gut, also ich Anfragen meine wenn, will. ja, also ähm, Voraussetzung dafür, dass so eine Anfrage funktioniert, ist natürlich, dass eine Verbindung zum Internet hergestellt ist von deiner Fritzbox. Also mhm. wenn die nicht dauernd an ist und nicht dauernd
1: verbunden ist, funktioniert es natürlich nicht. Okay, das, dann, dann habe ich den Punkt verstanden. Also, also sie, sie muss eine dauerhafte Verbindung, Verbindung. haben. Sie muss natürlich muss an, immer irgendeine IP-Adresse zugewiesen haben und die meldet dann die Fritzbox automatisch von sich genau, aus. Genau, das, das kann sie auf jeden Fall tun, sozusagen dns. jedes Mal,
0: wenn sie, sie hart zu wenn, wenn sich meine IP-Adresse ändert, dann melde ich das weiter. Okay. Ja, und, und wenn du jetzt, ähm, was weiß ich, hast du so ein, so ein nas, also Network äh, Storage hm. äh, zu Hause oder ein Netzwerkdrucker bieten das auch häufig an. Ähm, das heißt, ähm, neuere Drucker, geh in ein Geschäft, kauf den neuen Drucker, dann kannst du häufig die schon so konfigurieren, Netzwerkdrucker, dass du die von außen erreichen kannst. Aha. Wie funktioniert das? Ja, wie funktioniert das? Natürlich über den Druckerhersteller. Der bietet dann diesen Service an. Das heißt, dein Drucker meldet sich regelmäßig bei seinem Hersteller und sagt, ich bin der Drucker von Martin und ich bin erreichbar über diese und diesen und diesen Weg. Wie das jetzt genau intern technisch funktioniert, weiß ich tatsächlich auch nicht ob die wirklich eine Verbindung von draußen nach drinnen aufbauen oder nur von drinnen nach draußen, was wahrscheinlicher ist, weil sonst müsstest du auf deiner Fritzbox auch entsprechende Sachen konfigurieren. Mhm. Aber dein Drucker, wenn wenn du das sozusagen sagst, ich möchte gern von meinem Mobiltelefon äh, von überall ausdrucken können oder Mhm. von meinem Fotoapparat von überall ausdrucken können, dann passiert das genau darüber, dass der Drucker von drinnen nach draußen eine Verbindung aufbaut mit dem Druckerhersteller und du dann eigentlich deine Daten an den Druckerhersteller schickst und der hat aber eine Verbindung nach drin, mhm. weil der von drinnen nach draußen aufgebaut die ganze wurde. Das hat
1: erzählt, wo er steckt.
0: Wer ist, ne? braucht ja. braucht nicht dauernd was zu erzählen, es muss nur die Verbindung beständig bestehen, Wird dann weiß ich nicht. Ja, ich muss ja halt heute eine aktuelle die, die muss doch die ISP Brauchst, seines Routers dann... Braucht er. Braucht er gar nicht, weil er ja von drinnen nach draußen eine Verbindung aufbaut. Das ist wie... Ach so. In diesem Fall wird gar nicht von draußen nach drinnen eine Verbindung aufgebaut, weil dafür müsstest du dann Portweiterschaltung weiterschaltungen und ähnliches machen. Das ja viel zu kompliziert, sondern der, wenn du den Drucker einschaltest, dann macht, meldet der sich mal bei seinem Hersteller und ich lebe auch noch und die Verbindung wird aufrechterhalten.
1: Mhm. Ja, schöne neue Welt. Schöner Komfort, aber. Mhm. Genau.
0: Mhm. genau. Mhm. Jedes Bild, das du dann ausdruckst, wird erstmal bei mhm. Canon, Epson oder HP vorbeigeschickt.
1: Naja, naja wie früher halt auch. Ne? Wenn ich Fotos habe machen lassen vom Streifen, dann wurden die immer in der. Bei Aqua vorbeigeschickt. Ja, die haben, konnten immer reingucken, haben sie ja teilweise auch. Ja. Haben sie auch teilweise Fotos gefunden, die sie gar nicht sehen wollten. weil ja Die Papierbilder wurden immer noch per Auge kontrolliert. Boah. Ja. Bei den Dias nicht. Dias waren dann vollautomatisiert und wenn dann da jemand so nicht ganz legale Sachen fotografiert hat, dann äh, hat er das besser per Dia gemacht. Per Dia gemacht, gemacht ja. Gut. Gut, das war es dünn 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 dünn, dünn 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 dick und dünn. Damit geht man durch dick und dünn. Genau. Erzähl mir doch mal was über den anonymis anonymis Zugang auf FDP. Das fand ich ja ganz spannend. Also ein fdp Server in der Default Einstellung, was ja auch immer ganz lustig ist, war früher mal so, dass er einen Zugang hatte, wo man sich mit einem anonymus, also Benutzername anonymus, Passwort beliebig, ja. aber eigentlich sollte es eine Webadresse sein. Ja, ja, E-Mail-Adressen. E-Mail-Adressen. Äh, ja, sollte es die E-Mail-Adresse sein.
0: E-Mail-Adresse sein. Zugang verschaffen konnte. Ja, das war das war früher, früher damals, als es noch besser war, <lacht> als das Internet noch äh, gut war. <lacht> noch Internet war und nicht World Wide Web. Genau. Ja. No. Ähm, war das so? Also Ich meine, der, der, ähm, Sozusagen die Bedeutung von FTP für den Endanwender ist ja auch quasi auf Null zurückgegangen. Also, ich weiß nicht, äh, wann hast du das letzte Mal FTP benutzt?
1: Ähm, ja, ich meine, den. Äh, äh. <lacht> Sagen wir mal, ähm, wenn ich Daten auf Gimbalum ablege, Machst du das per, per, per FDP? FDP? Mhm. Okay, das ist
0: jetzt aber auch schon höherer höherer äh gerade. Äh,
1: das machen so viele Männer End- äh, nicht <lacht> Podcasts. Ja, das liegt äh, an den Größen teilweise. Also die äh, eingebauten, also die in den das ist ein WordPress-Blog, äh, da eingebauten äh, Funktionen zum Hochladen, die sind teilweise beschränkt und dann mhm. kannst du ja, gut, also äh, was, was ich sagen falls wollte, falls die ja. gewissen Größe überschreiten, die kriegst du dann damit nicht mehr transportiert. Genau. Nein, also ich meine, das ist ja jetzt auch schon
0: ein Upload, den du da machst mhm. und ähm ja, selbst, selbst da machen, wenn du jetzt irgendwo Fotos zum Ausdrucken hochlädst oder und so, oder andere Dateien, dann wird es doch häufig über Web Interfaces gemacht. Dann steckt dann teilweise FDP dahinter, ja, okay. aber <lacht> FDP, FDP gibt's <lacht> über, ähm, für den, für endlich
1: Anwender kaum noch. Ja, ich habe mir gerade einen Zettel hingelegt, deswegen musste ich gerade lachen, weil ich mir das unterwegs aufgeschrieben hatte oder was heißt unterwegs jetzt wohin, ob da FDP vielleicht im Hintergrund, also quasi durch ein HTTP oder äh, Webgekapselt sozusagen, Formular sozusagen äh, bedient wird, ohne dass ich es dann tatsächlich merke, weil es im Hintergrund eben als FDP ausgeliefert wird.
0: Ich weiß es nicht. (lacht)
1: <lacht> schöne neue Welt. Ja, äh, aber, genau, früher, aber meine, man, muss,
0: man muss es auch gar nicht wissen. Also, also ich, ich weiß, früher hat man sowas häufig per FTP gemacht, weil FTP eben das einfachere Protokoll gegenüber HTTP ist. Und ähm, wenn man jetzt auf die sozusagen schöne benutzerfreundliche Oberfläche verzichten kann, dann ist FTP schon das gegebene. Es hat weniger Overhead, es ist weniger drumherum, aber es ist dafür eben auch nicht so äh, mit einfach äh, Formulare ausfüllen und äh, sondern man muss in der Shell, man muss die Befehle eingeben. Mhm. Ähm Und dann gab es eine Zeit lang sozusagen, dass das FDP als als Teil in den Webbrowser eingebunden war und dass ich über den normalen Webbrowser FDP auch gemacht habe. Mhm. Dann war das eben sozusagen da eingebunden. Und ich muss zugeben, ich würde jetzt mal vermuten, aber da bin ich jetzt im aktueller Browser-Technologie und HTTP-Technologie nicht genug vertraut, um sagen zu, um das sagen zu können, ob da im Hintergrund, wenn ich jetzt so ein Web-Upload oder Download mache, äh, noch FTP ausgeführt wird oder nicht. Ich weiß es nicht. Aber das ist auch wirklich der Punkt, äh, es spielt keine Rolle mehr. Du machst einfach, du klickst es an und es mhm. wird ein Download gemacht und das, die Technik, die dahinter steht, interessiert dich nicht wirklich. Oder wenn eben ein Formular ist und du sagst ihr, ihr das soll jetzt geuploadet werden, mhm. das soll irgendwohin äh, eine Datei hochgeladen werden ins Internet, dann tust du das einfach und ob die Technik dahinter FDP ist oder nicht, interessiert dich nicht so sehr und damit sind diese, ähm, was an Login
1: dahinter steht, auch nicht mehr so interessant für dich ja, außer in der Sicherheitsbetrachtung. Ne? FDP macht das ja alles im Klartext, haben wir ja äh, auch hier im Buch schon. Genau, gehört,
0: ne? die diese diese übertragung mhm. Aber deswegen wird ja F- FDP jetzt zum Auto- Authentifizierung dann äh, auch in der Regel nicht benutzt. Ähm, das für die, für die Dateiübertragung ist vielleicht noch benutzt wird, aber auch da wird man, ja, ich meine, es ist zum Teil dann auch über, wenn du es verschlüsselt machen willst, äh, gibt es dieses SSH und damit kann ich auch File-Transfer machen. Mhm. Also das wäre jetzt sozusagen, das hat äh, was für, für verschlüsselte Dateiübertragung hat das SSH-FDP dann auch schon abgelöst und äh, wenn ich das jetzt, ich weiß es nicht, ob wenn ich ein Upload-Download über HTTPS mache, SSH da sozusagen noch hintersteckt würde vermuten das nicht, aber ich weiß es nicht wirklich. <lacht> Lassen wir lieber offen. Ja. Ähm, insofern ist für, für, denke ich, für unsere Zuhörer, die sich, äh, wo wir auf an die eher nicht IT-technisch vorgebildeten Endanwender denken, FDP, nicht so das interessante Thema, sage ich jetzt mal, weil es
1: da nicht keine Rolle spielt. Ich finde halt interessant, dass es in diesem ganzen Konzept... Also es gibt einen Server, da kann man sich anmelden, man bekommt vorher einen Benutzernamen und ein Kennwort vergeben und dann bekommt man sozusagen Zugriffsrechte auf diesem, mhm. auf diesem Server. Aber es gibt einen speziellen Benutzer und der heißt Anonymous und da, da muss ich vorher gar nichts wissen. Ich kann irgendeinen beliebigen ftp server von dem ich nur gerade weiß, dass es ihn gibt, ansprechen und sagen, guten Tag, ich bin Anonymous, was hast du denn für mich da liegen? Und da kann was sein, da kann ja, ich aber was das, ist, das ist so,
0: wie, wie es häufig auf Systemen einen Guest-Account gibt. Ich kann mich irgendwo als Gast anmelden, dann werde ich normalerweise nicht nach einem Passwort gefragt und dann mhm. kann ich auch bestimmte Dinge machen. Das ist einfach so eine Übereinkunft. Äh, den Public-Zugang nennen wir so. Und das war
1: bei FDP eben Anonymous. Ach so, das sind also quasi auch so ähm, de facto Standards, wenn man so will. Ja, ja, die hat genau. sich einfach etabliert. Der hat Entweder sich eine- versuchst du es mal mit dem Wort Guest, also G-U-E-S-T für Englisch, äh, ja. Gast, oder mit Anonymous und... Äh, genau, bei FDP
0: ist es eben ah, da ja. in, sowohl in die Server als auch in die FDP-Clients sozusagen direkt mit eingebaut mhm. worden. Aber der, der in gewisser Weise hat den, den Anonymous-Account ähm, den hätte man auch anders nennen können. Also das ist jetzt, ist es einfach eine Übereinkunft. Wenn, wenn ich etwas public machen will, dann mach das doch über diesen Account. Mhm. Und dann brauchst du nicht nachzufragen. Und insofern bei einem bei einem System, was ähm, wahrscheinlich dafür gedacht ist, dass sich auch Leute, die keinen Account haben,
1: einloggen können, versuch's doch mal mit dem Guest-Account. Das heißt, bei FDP muss ich immer einen Anmeldevorgang machen. Bei HTTP kann ich ja einfach so auf so eine Webseite gehen, ohne dass ich mich irgendwie anmelde. Bin ja einfach dann drauf. Genau. Bei FDP ist das zwingend vorgesch-, also geht nicht anders. Und damit ich überhaupt, ähm, ein Public, also eine, eine Öffentlichkeit erreichen kann, gibt es dann eben diese speziellen, ähm, Gastkonten. Ja, dafür
0: bin ich jetzt nicht genug mit dem FDP-Protokoll vertraut, um sagen zu können, äh, Muss es, immer. Geht, es geht nicht ohne Anmeldung. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es einfach vom Protokoll her mhm. äh, so vorgesehen ist, dass es, wenn ich ein, ein Open mache, dass ich dann auch auf jeden Fall User und Passwort übergebe. Aber das ist, dass dieses FDP-Protokoll, ist eben auch noch ein sehr, sehr einfaches Protokoll. Also Wir hatten ja das schon mal mit dem dem SMTP ähm, Mhm. Mail verschicken. Simple Mail Transport Protokoll. Protokoll. Genau, das eben noch sozusagen aus den Anfangszeiten des Internets stand, wo man solche Dinge, ähm, solche Protokollsachen wirklich von Hand auch eingetippt hat. Ähm, Wo ich eben und das, das führt natürlich dafür, dazu, dass die ähm, die Dinge, die ich da eingebe, möglichst knapp gehalten sind. Dass ich also einfache Sachen mache und mhm. unnötige Datenübertragungen vermeide, <lacht> einfach, weil ich das alles irgendwann mal musste ich das alles von Hand da einziehen. Mhm. Mhm. Und ähm, und deswegen sind die Sachen eben sehr sehr einigermaßen im Klartext und sehr, sehr einfach gehalten. Mhm. Das ist bei der FDP auf jeden Fall noch so. Ich bin sicher, wenn ich das vergleiche mit so einem Web-Upload, wie ich ihn heute durchführe, also wenn ich irgendeine Datei äh, hochlade mhm. über ein äh, Web-Formular, was weiß ich, ich will äh, ein Bild, ein Buch äh, ausdrucken, so einen Kalender mir herstellen und lade dafür Bilder hoch. Mhm. Ähm, Dann ist der der Overhead sozusagen, das, was ich an zusätzlichen Protokolldaten zu dem eigentlichen Bild mit durch die Gegend schicke, äh, unglaublich viel mehr, als wenn ich das über FDP machen würde. Mhm. Andererseits interessiert das überhaupt nicht, weil das Bild im Vergleich zu den Protokolldaten so viel größer ist. <lacht> Nur das war eben früher so, nicht so, da habe mhm. ich kleine Dateien übertragen und dann war der Protokollanteil eben doch schon wichtig und ich musste das ganze Protokoll von Hand eintippen, <lacht> da hat man sich das natürlich gespart. Mhm. Und, aber das, das spielt eben heutzutage überhaupt keine Rolle mehr, wenn ich ein bisschen Protokoll-Overhead habe und dafür sind die Protokolle eben sicherer und einfach überprüfen mehr, machen mehr,
1: teilen mehr, nebenher mit. Mhm. Ja, das wird ja hier auch noch im Buch erwähnt, dass so früher die Voreinstellungen eher so, alles ist offen und man könnte es auch mal einschränken. Und heute ist es dann eher andersherum. Also es wird ja hier an diesem FDP-Server mhm. genannt, dass die Default-Einstellungen, also die Voreinstellungen, die die gelten, wenn man nichts tut, waren früher eher so, dass man also verhältnismäßig freigiebig gewesen ist. Und heute Datenschutz hat sich sozusagen als Denkmodell da eingeschlichen. Ähm, Sicherheitsgedanken existieren, sind die Systeme in der Regel erstmal so zu, wenn es nicht gerade Facebook ist. Das macht es immer noch nach dem anderen. Also <lacht> ja, die haben ja auch andere Hintergedanken dabei. Mhm. Aber wenn
0: ich sowas, ja, ja, also das, da haben die die ähm, Ja, Anbieter sozusagen dazu gelernt. Aber ich glaube, das sind auch zwei, noch zwei Sachen, die eine Rolle spielen. Es ist einerseits, dass der, der Sicherheitsgedanke sicherlich äh, sich weiter verbreitet hat. Ich finde immer noch ein, ein schönes Beispiel in dem äh, Bereich ist ja, dass äh, es eine Zeit gab, wo die ähm, WLAN-Passwörter, wenn ich also so eine WLAN-Box bekommen habe, dann waren die, die erstmal unverschlüsselt. Das WLAN und äh, dann waren sie verschlüsselt, aber das Passwort, das voreingestellte Passwort war bei jeder gleich. Und inzwischen ist es so, dass sie eben ausgeliefert werden mit unterschiedlichen Passwörtern. Und ähm, da spielen zwei Dinge, glaube ich, führen dazu, dass, dass sozusagen die das, das Sicherheit, die Default-Sicherheit, steigt. Das ist einerseits, hast du recht, das Sicherheitsbedürfnis, also ich brauche auch mehr Sicherheit, weil mehr Angriffe stattfinden oder äh, ich auch sicherheitsrelevantere Sachen darüber mache, das ist die eine Seite, aber gerade in der Anfangszeit des Internets ähm, denke ich, oder beim WLAN ist es glaube ich auch ähnlich gewesen, ähm, die technischen Hürden, die zu überwinden waren, überhaupt irgendetwas ans Laufen zu bringen, <lacht> waren viel größer. <lacht> ja. Das heißt, ich habe mit ganz anderen Problemen zu kämpfen gehabt, damit überhaupt mein FTP-Server läuft. Mhm. Ähm, da wollte ich mir nicht noch bei der Default-Einstellung irgendwelche Hürden einbauen ja, und dafür sorgen, dass jemand, der den den Standardzugriff macht, vielleicht nicht sofort zugreifen kann, weil ich schon genug Probleme hatte, das Ding überhaupt ans Laufen zu bringen. Und so war das mit dem WLAN auch. Also mhm. das ist das WLAN überhaupt ans Laufen zu bringen, war schon schwierig genug. Da wollte ich mich nicht noch mit irgendwelchen komplizierten Passwörtern problem- zusätzliche Probleme machen. Heute ist es so, die, die, die Sachen sind schon stabiler geworden, die Sachen sind besser geworden. Wenn ich heute eine, eine Fritzbox reinstecke, dann funktioniert das in der Regel und ich schalte meine Geräte an und sie können sich per WLAN verbinden und das funktioniert und dann kann ich die Hürde des Passworts eben noch zusätzlich einbauen, wenn sie mir noch einen Vorteil bringt. Mm-hmm. Also ich glaube, dass das wirklich beides eine Rolle spielt. Das kann man sich ja gut dass, vorstellen. Dass, auch, ja. Dass, dass die Leute damals bei den FDP-Servern nicht einfach nur die, die Sicherheit außer Acht gelassen haben sollen, sondern es gab genug Hürden, die zu überwinden waren, bis das System funktioniert hat, weil es eben nicht so einfach und stabil war, wie das heute ist. Und dann hat man auf diese zusätzliche Hürde einfach verzichtet.
1: Ja, kann man sich gut vorstellen. Das ist ja heute immer noch so, in gewissen Technikbereichen, wo erste Schritte gemacht werden. was weiß ich denke so an die Hausautomation das ist zwar nicht mehr ganz so neu aber das scheint so denn der, der neueste Trend zu sein dass man also versucht alles wenn man so ein Haus hat alle möglichen Dinge zu automatisieren also die mhm. Heizung wird automatisch rauf und runter geregelt die Markise fährt automatisch rein und raus bei Regen wird sie eingeholt und bei Sonne wieder rausgefahren oder so und so solche Geschichten wenn die Waschmaschine tropft, dann wird ein mhm. Sensor ausgelöst. Oder wenn die Katze irgendwie durch die Tür will, dann geht die automatisch auf oder was auch immer. Aber nur bei der richtigen Katze. Ja, ja. und dass man an der Stelle dann auch erstmal guckt, was kann man denn alles machen und wo kann man denn neue Produkte auch entwickeln, weil dich damit auch wieder Umsatz machen lässt. Und aber dann in dieser ganzen Euphorie auch teilweise vergessen wurde, darauf zu achten, dass es ja vielleicht sinnvoll ist, dass jetzt nicht der Nachbar die Steuerung ähm, vom anderen Nachbarn übernehmen kann, einfach mal so und vielleicht mal die Rolle hin runterlässt also aus Spaß oder <lacht> Freude. Ja, ja, ja und, und also auch
0: da äh, denke ich gerade, wenn so eine, ja, wie gesagt, du hast ja selbst gesagt, die, die Haustautomatisation steht jetzt nicht gerade am Anfang, aber dass sich das gerade so weit verbreitet, ist schon, was oder weiter verbreitet, ist schon ähm, ein neueres Phänomen und da ist glaube ich auch so genau diese Sache, Man muss erstmal das, das Ganze ans Laufen bringen, mhm. also äh, da gibt es bestimmt noch, wenn ich sowas installiere, funktioniert das vielleicht nicht auf Anhieb von alleine und das braucht ein bisschen und dann baue ich mir nicht noch zusätzliche Schwierigkeiten mhm. ein, indem ich mir darüber Gedanken mache, wie ich denn irgendjemanden ausschließe davon, wenn ich es erstmal darum geht, dass ich angeschlossen werde. Ja, 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 ja.
1: Ich habe letztens mal einen Beitrag gesehen, da da wurden so ähm, alte Industriesteuerungsanlagen, die auch tatsächlich schon Netzzugang hatten, ähm, äh, kritisiert, weil die teilweise eben auch unsicher sind. Also Mhm. da war man auch froh, dass man jetzt irgendeine Maschine oder irgendein Vorgang mit einem PC steuern konnte, hatte aber nicht daran gedacht, dass das jetzt auch ein Einfallstor ist für Leute, die da vielleicht irgendwie... Unsinn im Sinn haben und da gab es ein schönes Beispiel, ähm, da saß ein, ein Mann mit einem Laptop, äh, Laptop <lacht> mit einem Schnellkochlaptop äh, im äh, im Garten vor einer Kirche auf einer Bank. Mhm. Und er hatte per äh, Internet Zugriff auf die Steuerung der Glocken. In der Kirche mhm. und konnte dann sagen: So, jetzt machen wir mal ein großes Geläut, drückte auf seinen Laptop und dann äh, ging da die Glocken los, weil die einfach nicht genügend abgesichert gewesen sind. Ja. Das ist natürlich eine witzige Angelegenheit, aber, aber ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne?
0: Nö, mir nicht. Nein? Und unseren Zuhörern entsprechend auch nicht. Also Vielleicht in sich anderen Podcast, aber nicht
1: bei Gimalum. Echt? <lacht> gut, dann ist ja alles gut. Ha, Oder ich habe es verschlafen. Macht ja nichts. <lacht> Das ist eine schöne Geschichte und ja, ich ähm, gut. Ja, ich habe äh, dann, äh, ich habe hier noch zwei Zettel, drei, vier habe ich. Äh, ja. Ich überlege mir gerade die richtige Reihenfolge sozusagen, wie wir die noch äh, ab. Also was was wir dem in dem in dem, äh, in dem Buch auch gehört haben, ist, der Willi sagt ja hier, ähm, ich kann euch zwar, ähm, die, die, den Raum aufschließen, also, weil Frederi ja gerade sagte, ich müsste mal, wir müssten mal, also quasi an die Server. Hardware ran, ja, an den genau. Server. Ich kann euch zwar die Tür aufschließen, aber außenrum die Flur, die, ähm, ja doch, die Flurtüren sind sozusagen Sicherheits, äh, äh, ja, belegt mit, mit irgendwas, genau. ne? Ähm, und die melden dann einem Sicherheitsdienst, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist. Das ist ja auch so eine Art Protokoll. Also wie wir es vom Rechner auskennen. Da habe ich nur eine Analogie gesehen, mhm. dass so ein Rechner im Prinzip viel, viel Nutzung oder überhaupt alles, was da so passiert, protokolliert. Und die, die Flurtüren machen letztendlich nichts anderes in der Offline-Welt auch. Die melden Ja, vielleicht einfach sind die auch, sogar online verbunden. Also ich hätte das jetzt so... Ja gut, ich meine aber jetzt so in der Hardware-Welt. Sicherheitsdienst
0: Welt. wirklich weitermelden.
1: Ja, das, äh, die das mögen, ist also alarmgesichert. Die, genau. Also dass sie einfach die, aber das ist ein, das ist jetzt nicht, ich überwinde eine virtuelle Schranke, sondern ich überwinde eine, eine reale Schranke. Wenn ich also eine Tür öffne, die eigentlich nicht zum Öffnen vorgesehen ist, dann meldet die das und mhm. dann meldet die diesen Zustand
0: ja, an ihre und dann, Zentrale. Und genau, das dann und kann man jemand Rechner nachgucken. halt auch, ne? Ja. Kann jemand nachgucken ist denn hier alles noch in Ordnung, mhm. wenn er drin drauf achtet. Fand ich ganz witzig.
1: Und dann dieser Gedanke, dass Frede sagt, ja, äh, wenn wir diesen Rechner finden, dann kann ich eine CD einlegen, dann kann ich ihn sozusagen neu starten, vermute ich mal, und ihm mehr Adminrechte besorgen, dann kann ich da äh, mehr machen als im Augenblick. Das ist ja sozusagen seine Idee. Deswegen will er das Ding ja hardwaremäßig erreichen. Habe ich eine CD, wenn ich die einlege, dann bekomme ich Admin-Rechte. So ähnlich hat er das ja gesagt. Kann ja Ja, nochmal nachgucken. Ja. Obwohl ich das nicht so richtig
0: verstehe, äh,
1: zugegebenermaßen,
0: weil ähm, sie wissen ja gar nicht, wo der Geisterrechner steht. Und er kann ja nur in den Serverraum rein, wo eben Server stehen, aber ob da der Geisterrechner steht, das wissen sie nicht. Also das, äh, deswegen kann ich das nicht so richtig würde mich schon noch interessieren, was er da in dem Serverraum machen will, was er nicht übers Netzwerk machen kann.
1: Ich dachte, er wollte von da aus einfach die Strippen suchen oder so.
0: Ja, das das wäre eine eine Option, aber das heißt Ja. ja nicht, dass er dann, ja gut, dann über die Strippen wird er den Geisterrechner wahrscheinlich finden.
1: Deswegen er doch an den Switch. Oh, oh. Ja, sonst, ja. Sonst hat er ja keine Chance, das, das Ding zu finden. irgendwie, Falls er dem Kabel folgen kann, wenn er nicht irgendwo in der Decke verschwindet. Genau, genau. das, <lacht> das, das wäre wär jetzt auch so meine nicht, Befürchtung. Deswegen ne.
0: deswegen habe ich das mit dem Serverraum nicht so ganz verstanden. Also diese diese Direktverbindung zwischen ich komme in den Serverraum und dann kann ich eine CD einlegen, die habe ich nicht so ganz gesehen. Mhm. Weil, wie gesagt, also davon, dass er in einem Serverraum ist, Ich meine doch, dass die und ich würde jetzt auch davon ausgehen, dass der Geisterrechner nicht in dem Serverraum steht. Kann natürlich sein, kann natürlich auch in dem Serverraum stehen, dann wäre es natürlich einfach. Und wenn ich, wenn ich auf einen Rechner
1: einen physikalischen Zugriff habe, dann kann ich alles Mögliche machen. Ja, außer außer er hat kein CD-Laufwerk. Wenn es ein Tablet-PC ist, dann geht es zum Beispiel ja gar nicht mit dieser Idee. Dann wird das nicht funktionieren. Ja. Dann nehme ich einen USB-Stick. <lacht> Booten denn Tablets vom USB-Stick so üblicherweise? Ich weiß gar nicht. Es <lacht> kommt muss drauf ich jetzt mal an. gestehen, dass ich keine Ahnung habe. Es <lacht> kommt darauf an, was für ein Gerät das ist. Genau.
0: Also sozusagen
1: klassisch hast
0: du ein. Ähm oh, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, ähm Floppy. Ja. Nein, wie heißt denn das was als erstes hochfährt, wenn du deinen Rechner anschaltest? BIOS. Genau, ein BIOS und da kannst du dann einstellen, wo das Boot Device sein soll und wenn das Ding einen USB-Anschluss hast, kannst du auch in der Regel einschalten, äh, einstellen, dass es von USBs booten soll. Mhm. Wenn dein äh, Tablet äh, ein moderner Tablet ist, äh, dann äh, hast du keine Zugriffsmöglichkeiten auf dein BIOS, weil das Ding ein Closed-in ist und du da überhaupt nichts einstellen kannst.
1: Mhm. Dann, können wir nur hoffen, dann kannst du auch nicht davon booten. <lacht> dann können wir nur hoffen, dass Fredde ein, ein etwas äh, in die Jahre gekommenes Gerät vorfindet, <lacht> wo man dann auch was machen kann.
0: Ja, ich meine, das ist ja auch wieder... Ähm, wofür willst du einen Rechner benutzen? Ähm, so, ein, so ein Tablet ist ja ein reiner Anwendungsrechner. Der wirst du kein FTP drauf installieren. Wenn du irgendwo einen Server hast, dann äh, machst du ganz andere Dinge damit und dann wirst du den vielleicht auch von woanders booten und das Boot-Device angeben wollen und können. Mhm. Aber weil dem Tragerechner dem Mobiltelefon hm. macht das nicht so richtig viel Sinn. Hm. Ähm, das ist, das ist ja sowieso so ein, so ein mh, damit sind wir wieder bei diesem, was mir erlaubt und was möglich ist und was nicht möglich ist. Ähm, die, je neuer die Rechner, desto mindestens für den den einfachen Anwender, desto weniger Möglichkeiten habe ich, aus dem System auszubrechen. Mhm. Dafür ist das System aber auch stabiler und in der Regel umfangreicher, höher, schneller, besser, weiter.
1: Ähm, Ja. Wenn ich so ein ein Tablet habe, wo ich keine beliebige Software aufspielen kann, würde ich ja nicht sagen, dass ich höher, schneller, besser, weiter bin. Sondern ich bin ja dann in meiner Auswahl beschränkt. Ja. Hast du denn noch irgendwelche zusätzlichen Wünsche zu dem, was automatisch schon da ist? Also ich habe mir jetzt zum Beispiel so ein Tablet gekauft, wo ich eben noch andere Software als die, die ich im Store finde, da aufspielen kann. Weil ich genau diesen Bedarf hatte, ja. Eine Audioverarbeitung. (lacht) Bauer-User. Ja, also, ähm,
0: was ich sagen will, ist, dass ähm, für ganz viele Anwendungen äh, du, oder ganz viele Anwender sowas nicht brauchen Mhm. einfach, sondern mit so einem Standardsystem sehr zufrieden sein können und zufrieden sind. Und ähm, dass dieses Standardsystem eben aber auch ja schon viel umfangreicher ist als ein Standardsystem von vor zehn Jahren. Hm. Ich meine, da warst du darauf ja, angewiesen, klar. noch irgendwas zu ins- zusätzlich zu installieren, weil das Standardsystem, das leere System an sich überhaupt nichts gemacht hat. Und hm. heute nimmst du so ein
1: äh, ja. Ding und äh, das lässt kaum noch Wünsche offen. Mein erster elektrischer Kalender oder elektronischer Kalender war ein Palm-Handheld, der hatte äh, nö, äh, Geburtstagskalender und äh, ach was sind ja hatte auch ein paar Apps wenn man so will also so ein ja, paar Kacheln genau. wo man dann irgendwie oder so so, so Schaltflächen wo man ja. irgendwas auslösen konnte aber das war es dann auch das also, wars dann auch der konnte eben auch nicht, nicht mehr ne? nur genau. das was da schon eingebaut Ort war
0: ja genau und und heute es eben auch die die nur das können was schon eingebaut ist aber der Store ist also der das Warenhaus ist ja riesig genau und und äh, genau und insofern ist dieses, dass du eingeschlossen bist in dein System, ist gar nicht mehr so schlimm. In dem Sinne, weil du eben eine riesige Auswahl da schon hast und alles, was du brauchst, eigentlich da findest. Mhm. Ähm, und die, der Vorteil ist natürlich, du dadurch, dass du eingeschlossen bist, äh, ist das System schon stabiler, als es das war, bevor du eingeschlossen
1: warst. Und ähm, ja so ein bisschen Ausnahme sind ja diese Android-Geräte weil die dann auch noch so eine Vielfalt in der Modell also in der in der Hardware sozusagen haben ne? mhm. und da ja klar aber also ich meine da, da denke ich ähm,
0: es ist schon so die die sozusagen Freiheit versus Stabilität Mhm, ja und und äh, Kom- ja Stabil- Kom- Komfort, Komfort. Äh, ja, weiß ich nicht Komfort ist ist äh, vielleicht auch äh, Einfachheit und äh, Stringenz in der ähm, Bedienung also wenn ich n, mhm. n, also ich meine weil jetzt zum Beispiel äh, das äh, naja einerseits Windows als System und andererseits Linux als System ähm, Windows als das geschlossene System Mhm. ähm, eben von einem Hersteller mit äh, einigermaßen Vorgaben und Linux als das freie System, ähm, wo du mehr Möglichkeiten hast, aber du hast auch immer die Qual der Wahl (lacht) und du musst äh, dich viel mehr, du musst viel mehr Entscheidungen treffen. Ähm, Du hast die Freiheit, aber äh, du musst die du musst es auch nutzen und äh, wenn du irgendein problem hast äh, hast du eben nicht äh, die eine systemsteuerung wo ganz viele leute dir was zu sagen können sondern du hast eben tausend verschiedene konfigurationsmöglichkeiten <lacht> genau. und das kann so sein und es kann so sein und das ist das ist jetzt sind sozusagen die beiden sachen mit denen ich mich einigermaßen auskenne aber das ist betrifft android und apple in, in ähnlicher weise oder eben jetzt die die windows rt ähm, mhm. äh, äh, Sachen, wo, wo du eben einerseits dieses, es ist eben geschlossener, aber dafür eben auch ein bisschen durchdesigner, die Dinge verhalten sich verschiedene Programme verhalten sich ähnlicher, als wenn du völlige Freiheit hast und jeder tun und lassen kann, was er will. Und ich glaube, dass das sozusagen der der Trend ganz eindeutig eher auf diese geschlossenen Mhm. Sachen hingehen, die es für den Benutzer eher einfacher machen Mhm. und dass diese Einschränkung, die da drin steht, eben immer weniger eine Rolle spielt. Ob das was Gutes ist, (lacht) letztendlich, bin ich nicht ganz sicher, aber ich finde es auch nicht so schlimm. Also ich äh, bin da nicht so auf der ähm, das ist alles ganz schrecklich. Seite. Ähm, weil solange es einerseits die freie Alternative noch gibt, ich fände es schade, wenn die ganz wegfallen würde, wenn also Linux überhaupt keine Rolle mehr mm. spielen würde und Andro, Android ist ja zwar auf Linux aufgebaut, aber sicherlich auch nicht was Freies. Nicht ganz, ne? Nicht ganz. Ja, so war ja schon von Google auch dominiert. Aber. Ähm, Solange es da wenigstens auch noch äh, ja Konkurrenz gibt, solange Google, Apple und Microsoft sich gegenseitig Konkurrenz machen und es nicht alles völlig von einem dominiert wird, glaube ich, ist das ist, geht es noch. Mhm. Also drei drei Player, dry Player, <lacht> <lacht> drei player äh, ist sicherlich nicht viel, aber ähm, das mit dem mit dem Nischen äh, Linux dazu ähm, macht mir jetzt noch nicht so richtig viel Angst. Mhm. Also Drei Player plus Nischen Linux dazu, also sozusagen Alternative, Ausweichalternative, die die Stand der Technik ist, also die jetzt nicht, wo man nicht auf Technik von vor zehn Jahren zurückgreifen muss, mhm. ähm, finde ich, das, das geht noch. Ich fände es nicht mehr so gut, wenn, also ich fände st- blöd, wenn wenn Linux völlig sterben würde und ich sehe es so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, das finde mhm. ich schon so, mh, mhm, weiß mh. ich nicht, wie geht's da weiter. Ich benutze es ja tatsächlich auch selber nicht. Unterstütze es nicht. <lacht> mhm. ähm, und äh, also ich sehe es auch sozusagen im, im Serverbereich, äh, sehe ich immer mehr Windows-Server.
1: Aha. Da hatte hatte Linux ja genau, da hatte ein Bein in der Tür eigentlich, ne? Genau und großen Stand.
0: Und und, äh, das mag natürlich, dass ich jetzt ganz viel mit mit Microsoft sozusagen verbandelt bin und deswegen. äh, Aber in den Bereichen äh, nehmen, ich sehe einige etliche Stellen, wo wo Linux Server weniger werden. Mhm. Und äh, das weiß ich nicht, ob ich das so eine schöne Entwicklung finde. aber
1: ja, gut. Hm. Ist so. Ist so, muss man wohl so hinnehmen. Ja, dann war ja noch die Frage, wie kommt denn eigentlich ähm, die Mail mit den Physiknachrichten, wie kommt die denn eigentlich, äh, also die wurde ja von einem FDP-Server außerhalb der Zocke verschickt, ähm, um jetzt wieder ganz zum Buch zurückzukommen, wohingegen die erste Mail mit dem Foto, die kam ja auch von einem Gerät im Inneren. Und da ist ja jetzt die Frage gewesen, wie kommt denn, wie ist es denn möglich, auf das Konto von Charlie zu, zu, von außen zuzugreifen? Wie kommen denn die, die, die Ausspähinformationen, um die es ja wohl wahrscheinlich geht, äh, überhaupt raus? Und da war die Idee mit diesem USB-Stick. Das war ja eigentlich, also so wie es beschrieben ist, auch ganz gut nachvollziehbar. Also dass dieser kleine Junge dann da <lacht> diese, dieses Ausspähprogramm mit dem Stick da sozusagen raus, abzieht, abzieht ja. und wegträgt. Ne? Ja, die Information wegträgt. Und dazu kommt ja aber auch noch, dass man, dass die Jungs da festgestellt haben: Mensch, ähm, der Adressatenkreis dieser Physiktest-Mail, der ist so exakt auf das die Insider sein. genau genau das ist nämlich diese mein letzter zettel hier der innentäter ähm, ja. das äh, ist man denkt ja ganz oft wenn es um datenschutz datensicherheit geht insbesondere auch in der firma ähm, dass man sich von für, gegen angriffe von außen wehren muss mhm. aber äh, man sollte immer auch daran denken dass es auch innentäter geben kann also das ist mhm. durchaus auch ähm, oder ich meine eine Vielfalt von Vielzahl von von Angriffen wird auch tatsächlich von unzufriedenen Mitarbeitern gemacht beispielsweise so im insgesamt mm-hmm. betrachtet und wenn man mal ganz ehrlich ist äh, Edward Snowden ist ja auch ein Insider wenn man so will ja ne, der, hat ja, nicht, der hat ja nicht irgendwas äh, geknackt sondern das waren einfach Sachen die ihm aus seinem im Rahmen seiner Tätigkeit bekannt geworden sind Wahnsinn, haben. genau nein das ist äh, das ist so und
0: äh, ja, hört man immer wieder, dass ein Großteil der Angriffe von innen geführt wird mhm. und dass man da schon genauso auf die innere Sicherheit innere Sicherheit
1: boah, Was für ein schreckliches Wort äh, ja, ja, muss. Ist, ja, ich meine, Es gibt ja ohnehin in dieser ganzen IT-Welt eine ziemlich militaristische Sprache Ja, Also ich, ich ein Beispiel ist ja hier die, die Bereiche, in denen unsere Server sozusagen arrangiert sind, da gibt es also ein ganz inneren Zirkel, wo keiner so richtig rankommt. Mhm. Dann gibt es den äußeren, der ist offen und öffentlich und dazwischen gibt es so eine Mischzone und die nennt sich demilitarisierte Zone. <lacht> das finde ich so gruselig irgendwie, dass sie das so nennen. Äh, man hätte es ja Mixed Zone nennen können, wie der ja, Sport. Das ist oder der was. sozusagen Fachbegriff dafür. ist irre, ne? Das ja. ist wirklich so ein Militärdenken. Mhm. Da sieht man mal, wo das Internet herkommt. <lacht> naja das ist ja kein Zufall, oder? Ich glaube, der Begriff ist später entstanden. Aber <lacht> ich weiß es nicht wirklich. Jo, Gerhard, ich habe meine Zettel abgearbeitet. Hast du noch etwas, was dir spontan einfällt? Hm. Das gucken wir mal eben. Zwei Stunden, vier Stunden. Das ist ja wieder eine kurze Folge geworden. Wir hatten ja, es ge- vorgenommen, vorgenommen. Ge- geplant, eigentlich kurz zu machen. Ja, ähm, mhm.
0: ja und äh, äh, nee, ich habe jetzt Nichts mehr. Also war heute ein bisschen, also insofern einseitig, als dass wir nur einen so einen Abschnitt hatten. Das war ja. schon, das war ein sehr langer Abschnitt, ähm, so im Verhältnis zu, zu dem, was sonst an Abschnitten in dem Buch. Ist.
1: kein so langer oder doch ein doch ein, ein ach so nein, der abschnitt denke, selber die, ja ja, von, von ja, den, ja was
0: wir vorgelesen haben waren wir heute eher kürzer oder ja. so nicht besonders nicht besonders lang aber von den sozusagen absätzen die mhm. die das buch vorgibt war das ein besonders langer richtig ja. ähm, und ich muss auch zugeben ich fand ihn recht kompliziert jetzt von der geschichte her so. ähm, und die großen fragezeichen die der willi da im kopf hat sind bei mir auch im Kopf. Ich muss zugeben, ich verstehe nicht, gerade nicht, was da passiert. Aber vielleicht wird, oder wahrscheinlich wird es ja dann noch aufgeklärt. Also dieses, die, die große Frage, warum wurde diese Mail verschickt? Was, was ist der Sinn dieser Mail? Mhm. Ähm, ja, es ist ein Angriff auf Charlie und das Ziel, ihn in Misskreditiert, Misskredit zu bringen und ihn von der Schule zu äh, vergraulen, äh, naja, ist offensichtlich. Mhm. Aber äh, der Aufwand scheint doch wirklich in keinem Verhältnis dazu zu stehen. Mhm. Mhm. Also das wurde ja schon so mit angedeutet. Und ähm, ja, das finde ich, da ist schon auch ein großes Fragezeichen. Ich bin echt gespannt, wie es <lacht> weitergeht. Ja, ist <lacht> doch schön. Genau, das war jetzt der Teaser auf die nächste Folge. Genau, das war ein wunderbares Schuss. <lacht> Oder kauft euch das Buch. Oh, <lacht> Dann könnt ihr auch selber lesen. <lacht> und jetzt, Nein, ne? aber hört uns lieber zu. Und, <lacht> und das Jetzt ist, ist
1: genau das passiert, was ich vorhin sagte. Wir sind 13. Folge und äh, ich habe es hier geht schief. ja genau ich habe nämlich, das macht nicht, wir müssen noch ein bisschen reden dann merkt das überhaupt keiner <lacht> das ist wahrscheinlich und das fällt uns überhaupt nicht schwer ah, unfug zu erzählen ich muss <lacht> nämlich dieses, äh, ich habe hier ein neues ähm, äh, device ein neues device genau oh gott was habe ich, denn jetzt? ich muss hier
0: Du ja, musst dein Passwort eingeben. Ja. Ich gucke dir jetzt über die Schulter und er fahre dein Passwort. Ich versuche ah, gerade nicht gucken
1: Aber das hatte sich in den Schlafmodus verabschiedet. Und genau. ich habe bei der Eingabe des Passwortes, weil das so kompliziert ist, immer etwas
0: Schwierigkeiten. Das ist ja auch vernünftig, dass du ein
1: kompliziertes Passwort hast. Ja, aber ich sollte mir mal sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 drauf machen, damit es so ein bisschen einfacher wird. Für mich zur Benutzung. Ich stehe mir ja immer selber im Wege. Das ist ja auch das. Also es ist ja, ja, aber ist
0: das nicht das Passwort, mit dem du auch deinen Account, den du im Internet hast, gleichzeitig freischaltest und können dann nicht alle möglichen Leute auf all das, was du in der Cloud gespeichert hast, auch zugreifen?
1: Ja, ich sage, ich lasse es doch bei dem großen komplizierten Passwort. Das
0: gut, bin ich ja beruhigt. <lacht> auch wenn da durch die Folge um zwei Minuten länger geworden ist und wir den Abspann jetzt erst mit ja. äh, Etwas Verzögerung. Zu, zusätzlichen nach wie abspannen sonst wie Ge- Ge- Gerede hören dürfen.
1: Allen, die bis hierhin durchgehalten haben, herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. <lacht> ja, ja. Wir freuen uns, <lacht> auch fortzusetzen. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, Tschüss. zusammen. Juhu!